0: Davi Nunes, o oh gajo, gajo. Nati Rocha. Fala, Irmandade Alvinegra, boa noite para Geral, que já está chegando aqui. Hoje na companhia do mais velho da Rádio Botafogo, o Gajão. Tem dancinha, hein? Quero só ver, hein? Boa noite, Gajo. <risos> boa noite para a galera que já está chegando aqui no chat. Maurício Ramos, Márcio Pardinho lá do Facebook, Jean Paolo, Jefferson Souza, Hudson, uh, Jefferson, já falei, é, Valci Matheus Rocha, Júlio César, Geraldo, meu amigo Geraldo Dimas, Lucineide, Tom3000 e o Valdo Pinho lá do nosso grupo. E aí, Gajão, dá boa noite para a galera aí.
1: Fala, galera! Saudações a abraço glorioso a toda essa nação, juntos embolados pelo fogão. É, minha brincadeira, todo dia tem uma novidade, chegar para cá para poder aparecer aqui o quadro da Rádio Botafogo. Pô, fica ali ó, no cantinho. Pronto. É, rapaz, todo quadros, dia...
0: É, uns quadros que nem todo mundo tem, só exato, alguns. Exato, aí, exato,
1: exato. Esse quadro é de 2019, inclusive pois é mas assim ó, todo dia novidade agora o pessoal gostou de falar de Botafogo todo dia assim, a pauta hoje lotada de coisa, vai ter madrugadão não é possível e só para entender já sextou por aí não porque eu vi aí que tu tá com absolute aí na, na como nome
0: porra <risos> isso foi Andréca <risos> Esqueci de tirar
1: é, Eu pensei que eu tinha já tinha cessado, já Falei, pô, vamos de absoluto daqui a pouco ah, Não, estamos aí muita, muita conversa, muito papo A gente tem visto muita coisa né? Vamos falar sobre tudo que está acontecendo Mais entrevista do Jorge Braga agora, Mais, a, mais Fernandão Mais, mais o, o Diego Gonçalves Mais jogo sábado O negócio está quente, quentíssimo, como diria o Falcão
0: É, rapaz é, Pelo menos, aparentemente as notícias são mais positivas do que negativas, né? Porque a gente já teve semana aí também de vir uma notícia atrás da outra, mas tudo para deixar a gente desesperado. Mas a semana, eu diria, as duas últimas semanas do Botafogo estão assim, movimentadíssimas. Todo dia você tem que esperar bastante para fazer, é pedir a thumb, porque sempre pode surgir uma coisa nova aí até o horário da noite. Gente, deixa o like, ó. a gente está nesse momento, a gente está com 34,9 né, 900 alguns quebrados inscritos, falta aí. Deve faltar o quê? Eu não sei exatamente quanto, mas deve faltar menos de 100 para a gente bater os 35 mil. Então, galera, dá essa moral aí, contribui com a Rádio Botafogo. Como é que você pode contribuir? Primeiro, dando like, porque aí o YouTube entende que a nossa live é importante, tem conteúdo relevante, aí manda para mais pessoas. Então, quanto mais like a gente tiver, melhor. Depois, você, se não for inscrito, né se inscreve aí na Rádio Botafogo, não custa nada, você vai ter aí praticamente todos os dias notícia do Botafogo, praticamente todos os dias, uma live à noite falando de Botafogo, resenhando sobre o Botafogo, coisa que você não encontra em nenhuma mídia tradicional. É... E compartilha, gente, compartilha nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, com a família, com os amigos, para quem gosta de futebol, para quem gosta do Botafogo, para quem é botafoguense. Então, compartilha aí a Rádio Botafogo com geral, que isso ajuda a gente a crescer. O que mais?
1: Já estou fazendo aqui, estou compartilhando do nos grupos de WhatsApp. Estou compartilhando nos grupos de WhatsApp aqui, quando oh, você está falando. Eu também já
0: compartilhei nos meus já.
1: Eu sempre faço na hora que começa a live para poder a galera chegar junto aqui, para ter um papo com a gente. Avisa para geral.
0: Isso aí. Quem puder se tornar membro do canal, tem aí a opção também de se tornar membro.
1: Você Faltam 79,
0: hein? Oi? Faltam 79 para os 35 aí. mil. 79 inscritos para a gente bater a marca de 35 mil. Se bater a marca de 35 mil, a gente tem o Gajo, o Falcão e o Tafo dançando. A dancinha aí que tá na moda, a dancinha do gordinho do TikTok aí, em homenagem ao Botafogo. A gente vai ter os três dançando juntos e a gente põe aqui para a galera ver. É ruim, hein? Todos uns tratantes, tá vendo? Oh, Ninguém quer tá... Bater, Eu né? já botei
1: minha dancinha lá no Twitter.
0: Tá bom, vamos lá, vamos começar então essa brincadeira aqui, quer dizer, na verdade não, a gente só vai começar a brincadeira, eu sempre esqueço dessas coisas, o Tarso, por exemplo, é afinado com isso aí, já sabe a hora certa de entrar, a hora certa de botar, eu sempre esqueço, mas já que eu lembrei, já que a gente gastou dinheiro, vai aí a vinheta e a gente começa depois dela. E aí o Gajo claramente vendo televisão, provavelmente ele tá estar vendo Argentina e Bolívia.
1: Sou, mu sou
0: multifocal. E aí, gente, hoje a gente também teve algumas notícias interessantes para a gente debater, tanto dentro de campo quanto fora, né, na parte mais administrativa. E por isso a Satambi, focando aí nos quatro principais assuntos, que é a, a provável, possível, né? lembrando que o Botafogo oficialmente ainda não falou nada a respeito, mas há aí a notícia de que o Botafogo quer, né, estaria interessado em trazer o Fernandão. A gente vai debater isso aí. Anderson foi julgado novamente suspenso novamente, realmente tem coisas que não dá para entender. E o Diego Gonçalves retornando antes do tempo, olha que maravilha. Provavelmente vai para o jogo contra o Londrina, a gente não sabe se será o titular, mas vai para o jogo, então isso é assim fundamental. Para, para o bom funcionamento do time em campo, e o CEO né, deu uma entrevista, acho que foi ontem ou terça, não lembro agora, no Sport TV, e hoje ele deu outra para o Mauro César lá, até não gosto do Mauro César, mas isso é outra história, lá no portal do UOL lá, que, ele, que ele tem lá, falando sobre a gestão do Botafogo, e aí ninguém é melhor que o Gajo, né, para poder complementar aí as análises sobre esse assunto, e a gente vai passar por tudo isso aí. Mas antes de a gente começar a entrar no assunto de fato, vamos dar aquela moral para a galera que está chegando. Vamos lá. Hum, Ferdi Batista dando boa noite, Carlos Cristóvão, João Paolo, Matheus Rocha, já está falando aqui do, do caso do Fernandão, Jorge Lúcio dando boa noite, Maurício Ramos, Reinaldo Carlos, é... É sério que estão comemorando a possível contratação do Maconha. Fala sério. Eu não faço ideia do que você está falando, Reinaldo Carlos, mas tudo bem. É, Esifo, nome interessante, dando boa noite. Edelson Gilberto Vieira, Reinaldo Carlos, uh, Davi Araújo, Márcio Pereira, enfim, a galera chegando aqui. O Sérgio está falando que só ele tem três inscrições. Boa, Sérgio. Show de bola. Eu também escrevi minha avó, escrevi minha mãe. A gente vai escrevendo as pessoas aí para dar aquele, aquele help. Gajo, quem pagou a vinda do Rafael aí, Gajo? Gajo foi um dos, um dos influencers lá que botou dinheiro junto com o Felipe Neto e com a Dine. Temos provas, temos provas.
1: Até espirrei aqui.
0: <risos> Ronaldo Rhodes, Vocês estão com saudade do Lisca O Vasco não? O povo vem aqui com uma mensagem que eu... Eu não consigo, eu sinceramente não consigo entender, não. Por carro, por que carro Nós temos saudade do Lisca. Boa noite, Nath Gacha, falando Gabriel. O Abidio tá falando que ele é do Triângulo Mineiro. O Gabriel pedindo like. O Júlio Porto, gordinho do TikTok. Ha, ha, ha. Vai dançar também, Nath? Não, eu não, tô fora. Boa noite, Nath Gaja, galera do Santo. Enfim, galera chegando aqui, a gente, vamos entrar logo na pauta, né, Gago? Tem coisa pra caramba pra falar. É, tá avisa enganado. todo mundo
1: pra depois dizer que, não, que perderam e tal, que não sabiam. Então, mas vamos falar de tudo, vamos falar de senhor vamos falar de Diego Gonçalves. Avisa pra geral aí, compartilha. Vamos falar disso tudo, vamos botar esse negócio aqui lá pra cima. Vamos que vamos.
0: Show de bola, ó. Antes a gente começar a falar sobre Camp bola, tem... Ah, que isso? isso passa por campo e bola, né? Não tem jeito saiu, o Thiago Veras deu essa notícia aqui, vários outros portais também noticiaram, que foi a questão do Anderson Moreira, que ele já tinha sido julgado, já tinha sido condenado, pegou dois jogos, aí ele já tinha cumprido um, né? que foi aquela suspensão automática, cumpriu quando, contra, eu não vou lembrar agora, o time que ele cumpriu, você lembra, Gajo?
1: Não, nem eu faz, não, faz, não tem nenhuma diferença.
0: Enfim, ele cumpriu, cumpriu a, a acho que foi até um jogo fora de casa. E aí parece que a corregedoria do STJD pediu que ele fosse julgado de novo, achou a pena dele muito curta e ele foi a julgamento de novo e foi condenado por mais dois jogos e ele não tem, o Botafogo não tem direito a recurso nem efeito suspensivo. Aí o Thiago Veras trouxe aqui a informação completinha. Em julgamento no Pleno do STJD, o técnico Anderson Moreira foi punido por quatro jogos de suspensão no artigo 243, referente à ofensa-honra, à lembrando que ele xingou lá e ofendeu o quarto árbitro. Anteriormente, a quinta comissão disciplinar havia punido o treinador com dois jogos em virtude da expulsão contra confiança. Aqui tem um. A decisão foi tomada por conta do recurso da procuradoria. Enderson Moreira vai cumprir o restante da pena contra Londrina e Náutico. Não cabe recurso do Botafogo. O auxiliar Luiz Fernando Flores deve comandar o time. Ah, nossa! se a gente pode tirar algo de positivo aí, é que serão dois jogos dentro de casa em sequência, né? Londrina e Náutico e toda vez que a gente jogou com o Luiz Fernando à beira do campo o Botafogo ganhou também então acho que o Luiz Fernando consegue passar bem para os jogadores aí a, a energia do Anderson Moreira enfim, eu fui uma das pessoas que critiquei o Anderson Moreira a postura que ele teve a época e continuo criticando, achei que foi, ele foi babaca Tá, com o quarto árbitro, é, independente se ele é uma pessoa que briga pelo Botafogo, que, que briga com a arbitragem, que está sempre realmente sacaneando o Botafogo, ele foi babaca, ele poderia ter peitado o quarto árbitro, com todas as aspas, ter lutado pelo Botafogo sem ter sido babaca. Porém, né, a gente vê umas coisas estranhíssimas, né? o Cuca, por exemplo, foi muito mais babaca e até hoje não foi julgado, o próprio árbitro, teve um árbitro de Vasco e eu não vou lembrar agora contra o time, que o cara foi, o árbitro foi extremamente babaca, xingou todo mundo, falou um monte de coisa, tá aí apitando, então assim, a galera começa a levantar a teoria da conspiração de que parece que é contra o Botafogo, né? Sempre, né? O Botafogo, as pessoas arranjam uma forma de tentar lá é, dar algum tipo de prejuízozinho. Não sei, eu acho que o Botafogo muitas vezes também se enrola nas próprias pernas, mas que é uma vontade geral... Começou o Rafik, que é uma má vontade geral, pelo menos com o Botafogo. Eu acho que há, eu acho que não tinha a menor necessidade do esse ser julgado novamente. Se queriam punir ele de forma exemplar, que punissem também os outros e que punissem ele com o maior número de jogos já na primeira punição. Para que fazer um outro é, julgamento? Mas enfim, coisas que acontecem né? na bizarrice do nosso, do nosso esporte, do futebol, de quem comanda futebol no Brasil. Gás, fala um pouquinho aí sobre essa questão do Anderson, até para o Rafik deixar a galera que ouvir.
1: <risos> Dale Rafik. Cara, assim, eu, eu particularmente, como eu como falei lá atrás, eu acho que ele, 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 ele errou feio é, como cidadão, no mínimo ali, com aquele negócio, ele desrespeitou um ser humano. Ele estava cheio de razão, para mim perdeu totalmente a razão pelo que ele fez. É, é, acho que a punição deveria ter sido é, exemplar como você falou lá no início, inclusive deveria ser mesmo, independente dos outros, porque eu, eu acho que vários vários erros não 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 não, não é, justificam o um acerto, né? Então assim, é, na verdade, se está nos outros errados, é, os outros que tem que ter tem que julgar certo, né? Mas no caso dele, óbvio, está sendo só julgado a princípio certo, o Anderson. Mas eu não, eu quero só o justo para gente, né? Mais nem menos, né? Como a gente sempre fala é, para pro, os amigos, tudo, para os inimigos, só o rigor da lei. E, e, é, e é o suficiente. É o que eu acho que realmente deveria, como você bem colocou, deveria ter sido julgado lá no início, exemplarmente, é, deveria ter pego os ganchos, que pegou quatro, quatro jogos que fossem, não sei, falavam até dez naquela época, se não me engano, e até dez jogos, pegou quatro. É, quer dizer, foi a primeira decisão, foi de dois, de dois, de dois jogos, e agora o pleno se juntou. E o TJD vão brincar, vamos falar aqui, é uma... É uma é uma, uma eu ia falar uma besteira aqui mas é uma casa em que em que os jogadores são pessoas comuns e são, são convidadas para participar do stjb é, e ali vale de vale de tudo né mas nesse caso específico tratando do Anderson teve dois mais dois jogos ou, Nath, até melhor que fosse aqui no Rio de Janeiro é, dado que o Botafogo tem uma tem uma infraestrutura melhor vai ficar muito mais fácil de trazer informação, de chegar à informação ele pode ficar ali no, na, 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 provavelmente na arquibancada não sei se pode, mas provavelmente pode não sei se ele pode falar ou não, acho que não mas pelo menos ele tem uma forma de se comunicar bem mais rápido ali através da, através da estrutura do Botafogo como você bem colocou quem está quem o substituindo não sei nem quem é o nome dele que você falou aí tem feito de maneira. Tem feito. O auxiliar dele tem cumprido o papel muito bem, 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 bem cumprido. E a gente sabe que no final do dia, o que vale mais é dentro de campo, dentro do de treinamento. A gente sabe como tem que fazer. Óbvio que o grito ali na beira do campo também ajuda bastante. Mas eu acho que o Botafogo, é dos males o menor, vai ficar cumprido dois jogos aí. Mas vida que segue, não adianta a gente ficar agora falando, acho que a gente acho uma notícia que veio, pode atrapalhar um pouco o Botafogo, mas dos Miles o menor, diante de uma semana bacana que o Botafogo tem passado, e eu acho, e reafirmo, tá? eu acho que pouco vai, vai influenciar na, 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 no jogo de, 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 do sábado contra o Londrina, e, e, e contra o Náutico que vai ser interessante, né? porque a gente não vai ter o nosso técnico, vai ter o nosso ex-técnico em campo, isso é que vai, vai ser doloroso, mas Vamos que vamos, né, cara? Vamos que vamos, porque a gente precisa pegar esses dois times e buscar mais duas vitórias. É fundamental para a gente tirar, dar uma, dar uma, 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 uma estilingada aí, tirar, um, sair um pouco da, 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 do visual do pessoal que está atrás da gente ali. A gente precisa consolidar essa, esse, essa posição do Botafogo lá no G 4
0: Rafa tá bravo. Tô, tô trovão ele começa a latir pro céu. Complicado. Vamos lá, vamos tentando. Rafi, que tem educação. Aí, trovão, não tem jeito. É, exatamente isso, né? É, eu até acho que sempre há um impacto, porque querendo ou não, é o um treinador à beira do campo, mas acho que a tendência é que o impacto não seja tão grande, porque a gente já viu o Fernando né, à beira do campo, o Botafogo respondeu bem aos comandos dele como técnico auxiliar, e os dois jogos dentro de casa. Então, assim, acho que o Botafogo vai conseguir passar bem por isso, e acho que o confronto contra o Náutico tende a ser um confronto muito interessante, que se o Botafogo ganha, ele leva a moral mais ainda, deixa a torcida mais inflada, porque é contra o time do Chamusca, né? Mas isso é um papo para daqui a uma semana, né? Vamos botar assim, uma semana e meia. Mas vai ser um confronto aí muito interessante para o Botafogo ganhar. E sem falar na questão da pontuação, que se o Botafogo ganha Londrina e Náutico, tem inclusive chances reais de assumir a ponta da Série B, então, isso, inclusive, para né, a busca do acesso. E aí, o próprio CEO, né, nas duas entrevistas, falou muito bem da importância do acesso, depois a gente vai entrar nesse assunto. Então, aí é fundamental. O que mais nós temos aqui hoje sobre o Botafogo? Deixa eu ver o que eu fiz a minha... Ah, sim, saiu uma reunião, tá esse embróglio todo de público nos estádios, né? E aí a gente nem precisa debater tão profundamente, Gás, mas só para a gente situar a galera do que está acontecendo no cenário da Série B. Tem o embrólio no cenário da Série A, inclusive os clubes todos aí é, contra o Flamengo, né? o próprio Grêmio se manifestando contra a atitude do Flamengo, etc., com essa loucura total de querer botar público nos estádios. E também tem essa questão em relação à Série B, lembrando que o Cruzeiro jogou com o público, teve aquele embrólio todo, aquela confusão toda, enfim, então... Os representantes da Série B, vamos botar assim, se reuniram ontem numa reunião virtual. Tinham é, representantes da CBF, representantes das federações e dos clubes é, ligados à Série B. A matéria que eu li não fala se tinha alguém do Botafogo em específico, mas ela fala o seguinte, eu peguei o trechinho aqui que eu achei mais relevante. Né? Ao final, deliberaram por maioria de votos que o retorno do público se dará a partir do momento em que pelo menos 80% dos municípios tiverem liberação por parte das autoridades sanitárias, e que esse quadro será novamente analisado em Conselho Técnico no dia 17 de setembro. Então, aí, novamente, a CBF mantendo essa postura de ser contra né, a volta dos estados enquanto não tiver uma liberação sanitária, principalmente por parte dos municípios, e saiu uma notícia agora que eu não pude ler, mas eu estava vendo por alto, que parece que o Cruzeiro insiste, e lá em Minas Gerais parece que foi liberado novamente, o Cruzeiro vai tentar mandar seus jogos novamente com o público. E aí a gente fica nessa loucura aí, nessa celeuma aí, de, porque, querendo ou não, isso é ruim para a economia do campeonato, não é nada justo que um clube tenha é, é, torcida e outro não, especialmente em determinadas situações, né, em determinados times. Né? Uma torcida do Cruzeiro faria muita diferença, uma torcida, por exemplo, até do Náutico faria diferença, uma torcida do Botafogo, do Vasco. Então não é uma coisa muito justa. E aí, Gato, você tem algo para falar, acrescentar aí sua percepção sobre isso?
1: É, isso já, já virou uma palhaçada, né? Fica todo mundo tentando furar fila, querendo fazer ter jogo com o público. É, é, deveria ser uma coisa, é, obviamente, que tem que ser respeitado as leis de cada, cada município de cada estado, mas de cada município em relação a isso, mas eu acho que ainda não tem necessidade disso, a CBF agora fica falando que é contra, mas jogos da, jogos da seleção brasileira já deu o que deu no último jogo aí, a gente além de ter público em alguns casos está tendo público em alguns casos, ainda teve aquela celeuma lá de deixar os jogadores da, da Argentina entrarem é, para jogar mesmo, sabendo que deveriam estar de quarentena, assim, e, e, e aí começa a forçar, começa a ter uma, uma discussão que é o tipo do Cruzeiro e do Grêmio também, porque o Cruzeiro quer jogar, o Flamengo quer jogar com o público, e o Grêmio já falou que talvez não entre em campo, se tiver, se tiver público, ele jogou sem público, ele não acha justo fazer isso, e é verdade, você tem que ter isonomia, você tem que ter, você tem que ter as mesmas condições para todo mundo, não dá para um time jogar com o um público e o outro jogar sem público, ainda mais no jogo, por exemplo, de, 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 de mata-mata, em que um joga na casa do outro, porque a, o grande diferencial está na torcida. Se um não pode ter a torcida, o outro também não pode ter. É no, no mínimo, tinha que ser cônimo esse negócio, mas não é. Se tratando do Brasil, né, tudo é possível. Eu espero que, que, a, que, a, que a razoabilidade, né, a coerência... É, é, acabe é, 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 sendo, sendo Observada E que, o, que, o, que o, tanto, o tanto o Flamengo Quanto o Cruzeiro Não entre com, com torcida no jogo Porque não faz nenhum sentido nesse momento Não precisa, espera mais um pouquinho Quem sabe agora em outubro Todo mundo volta para o Cruzeiro, todo mundo não A gente começa a voltar no, normalmente para, o estado, para os estádios
0: E aí uma outra informação Que eu botei aqui também referente a isso Eu até anotei aqui no caderninho que é, cadê? os clubes envolvidos, é, por unanimidade, decidiram é, pleitear junto ao SJD a reconsideração da liminar que garante público no Cruzeiro. Então, ainda vai ter esse imbróglio, porque todos os clubes, tirando o Cruzeiro, querem é, que o SJD, que tinha dado a liminar para o Cruzeiro, revogue essa liminar, e o Cruzeiro não tenha direito a mandar seus jogos com o público até que 80% dos, estados, dos municípios possam liberar. E aí já saiu agora que o Cruzeiro tem autorização do município de Minas Gerais, de, de Belo Horizonte e vai tentar mandar seus, seu público com, seus jogos com o público. Então, assim, é uma falta de bom senso, é uma falta de união no futebol nacional, uma falta de respeito com o público consumidor, que, são, que é a torcida, né? Lembrando que futebol é também um produto. Então, é, é esse futebol brasileiro que a gente tem aí, é uma várzea, seja na Série A, seja na Série B. Vocês estão vendo que o gajo está realmente prestando super atenção na live.
1: Eu estou e vou dizer mais para você. Vou dizer mais para você, que está prestando atenção. O problema disso tudo, em Minas Gerais, é do Calil, Eu estava aqui procurando o nome dele. Por isso eu estava olhando aqui para o coisa. O Calil, que é, que é, que é atleticano ferrenho, ele arrumou um jeito de botar jogo no. no, no Queria arrumar o jogo lá para o Atlético. E aí depois teve que abrir mesma coisa para o Cruzeiro. Agora não tem como sair dessa, dessa, dessa encrenca. Porque apesar de ter todos os protocolos serem muito bons, é impossível você fazer qualquer coisa aqui no país, nesse país. É impossível, você não consegue. Então é melhor esperar vacinar. Estou aqui olhando exatamente isso. O Calil foi que fez esse negócio. Abriu, uma, abriu espaço para o Atlético e teve que fazer a mesma coisa para o Cruzeiro. E agora vamos ver como é que vai ser.
0: Até porque, em teoria, ele é prefeito... Belo Horizonte, né? Então ele teria que ter também a isonomia em tratar os times de Belo Horizonte. Mas é obviamente que a intenção dele primeiro foi favorecer o Atlético, foi aquela confusão toda que a gente viu, aquela falta de educação. Enfim, que a gente tem visto, inclusive, até em outros lugares do mundo, né? Quando abre a porteira para um público, depois de muito tempo sem público no estádio, nos estádios, é uma falta de educação absurda da galera sem máscara se atropelando, não é só também mérito do Brasil, não. O demérito, né? É, o Iki Bolato está falando aqui. Boa noite. RB, o Botafogo tá embalado, hein? É, pois é. O Beck tá lembrando muito bem que o Curitiba teve uma postura muito decente, né? E mesmo tendo a possibilidade, ele não quis botar o público. Ah... Cadê, cadê, cadê? O Hernando tá falando que eu não dei comida pro cãozinho, dei sim, gente, dei sim. Só que, cara, qualquer barulho, ele é muito sensível a barulho. Qualquer barulho, ele late loucamente. O latido dele é muito alto e ele não para. Então, assim. Quando ele resolve começar a latir, é complicado. É, o Jorge e o Lúcio falam falando que querem parar o Botafogo. O Pedro Galino, boa noite, Nath Gás, vamos que vamos. O Jefferson está falando da dança do Gordinho, a dança do gordinho. Acabamos de falar da dança do gordinho. A dança do gordinho é o, é o acontecimento das redes sociais da garotada aí do Botafogo.
1: Depois que daquela mais? menina lá, né, que que dançou no Botafogo, a dança do Gordinho também. A André que deve vem, gostar agora... muito disso.
0: Agora com esse negócio... Mas André também dança, faz a raca dele aí. Quero ver também. tu
1: pedir, quero ver tu pedir pra ele dançar, só pra poder botar na eu rede peço, social. Eu
0: peço, eu peço, eu sou corajosa, eu peço. <risos> tô longe, tô longe, eu posso pedir. É, agora com esse negócio de TikTok, qualquer coisa bomba muito rápido, né? Esses vídeos curtos essas coisas. Então, o menino botou lá a dança do... Só que ele deu muita sorte, porque ele botou a dança... Pelo que eu entendi, né? Ele botou a dança, uma dancinha lá, rapidinha, e botou, tipo, comemorando que o Botafogo tá jogando bem. E, e aquilo é, ficou viral, porque caiu no Twitter, o pessoal ficou, ah, depois disso, o Botafogo nunca mais perdeu. Aí um faz, todo mundo vai caindo na pilha. Aí ficou viral, todo mundo ficou usando o vídeo do Gordinho, e quando o Botafogo fechou com com o Rafael, aí o pessoal começou a falar, ah, vou fazer o vou fazer a dança do Gordinho para comemorar, e aí se tornou um viral, o chai também já, já se pronunciou sobre, daqui a pouco a gente vai entrar nesse, nessa, nessas amenidades aí do momento bom do Botafogo. Viu o que mais a galera tá falando aqui? O Gordinho já lançou outra, vocês são muito rápidos, gente. eu ainda não estou atualizada, calma. Falando em redes sociais, esse aqui já é para a galera mais velha, será que essa garotada também gosta de uma aposta? Vamos fazer aqui o nosso merchan, tem um, um amigo aqui do chat que sempre cobra a gente, eu esqueci o nome dele. Daqui a pouco ele entra aqui perguntando, cadê o amigo do Estrela Bet, cadê o negócio do Estrela Bet? Então vamos botar aqui... Deve ser o Léo. Talvez, talvez, eu não lembro o nome dele. Vamos botar aqui o um recadinho do Estrela Bet para a galera do chat. Oi, nós somos da maior plataforma de apostas esportivas do Brasil, a Estrela Bet. E você acaba de ganhar reais para apostar no nosso site. E para participar, é só clicar no link da descrição do vídeo e fazer o seu cadastro, que o seu bônus vai estar lá te esperando. É, rapaz. Ó, só entrar na... pelo Estrela Beth. Eu não tô com o QR Code aqui, porque vocês mudaram o QR Code. Mas na live de ontem do André, tem o um QR Code. Então, quem quiser aí... É ganhar cinco 5 lá no Chelabet para já começar a apostar. Cuidado com as dicas do Falcão, cuidado com a dica do André que também não são lá grandes coisas Quem ele vai discordar de mim, mas é verdade. Quem quiser aí cinco 5 aí para apostar aí, fazer uma fezinha, apostar no Botafogo contra o Londrina, entra aí pelo site da Rádio Botafogo, acho que o Gajo vai botar aí na tela aí pra gente, que eu vi que ele mudou aqui de
1: Vou tentar ver é se eu consigo achar.
0: Foi no do André? Foi. Foi. Aqui, ó. Aí Tá vendo? Aí você tem 40 segundos para montar o celular. Tem um pequenininho aqui, põe um pequenininho, Gajo.
1: Vou ver se eu acho.
0: Aqui, ó, em cima. Ó, já botei. Beleza. Tá, ó, vou deixar aqui uns 5 minutinhos, depois eu volto para minha para a minha página, porque a minha pauta está toda composta lá, então eu também não posso... Não, pode
1: tirar, mas acho que o pessoal depois dá, dá uma parada no, no vídeo Isso, e tira a foto.
0: o gajo está tá mais ciente de YouTube do que eu, tá vendo? Também são 10 anos, já né, Gajo, mexendo no YouTube, tem muito mais, muito mais conhecimento de YouTube do que eu. Então vamos lá, o próximo assunto, aí a gente vai contar com todo, toda a expertise do gajo, que eu vou entrar agora no assunto CEO, Agora você vai ter que prestar atenção, Gajo. Vou prestar
1: atenção em tudo, vai ter certeza.
0: Assunto CEO E aí eu vou juntar um, um apanhado de coisas. Deixa eu só anotar aqui, porque vou, vai ser o nosso direto ao ponto. Então, deixa eu botar aqui. Rapidinho. Quantos minutos temos aí de live, Gajo? Fala aí para mim. 30. 30? Trinta. Então, minuto 30. Então, vamos
1: é, lá. É 29 h 30, 29 Se é minuto certo, é 29 h 30.
0: Beleza. Então, vamos lá. O CEO, Jorge Braga, deu entrevista... Foi ontem ou foi terça? Eu não me recordo agora exatamente o dia. Mas foi uma entrevista que várias pessoas já falaram sobre. O próprio Gás falou lá no Twitter, a gente também pela Rádio Botafogo, ao canal Sport TV. E ele falou muitas coisas interessantes. Falou até que não... É, até declarou que não falaria de campibola. Falou sobre a questão das finanças, gestão do Botafogo. E de lá, como já foi batido, né? mais ou menos batido o que lá foi dito, eu vou, vou tirar de lá, para jogar para o gajo, o que mais me chamou atenção, porque é algo que a gente já vem falando há muito tempo, eu particularmente falo, que ele fala o seguinte, ele fala que o Botafogo precisa de uma mudança de cultura. Tá? Então, esse vai ser a primeira coisa, o que eu vou pensar de mais significativo na entrevista para o Sport TV. Mas aí... Ele deu uma entrevista hoje né, ao portal do UOL para o Mauro César Pereira. Felizmente, a gente é obrigado a ver o Mauro César Pereira é, para poder ter as informações. Lembrando que... Aí é uma opinião minha, Nath Rocha. Ele é um jornalista que eu não gosto do trabalho dele. Acho ele péssimo jornalista esportivo. É, inclusive... É, com coisas assim que ele já fez que... Incentivando torcidas a invadir lado de, outros, de outras torcidas, enfim, para mim ele tem um histórico muito complicado como jornalista esportivo, mas tudo bem. O CEO deu uma entrevista a ele, e aí não é uma crítica ao CEO, ele é um jornal de. ele é. e trabalha né, num portal de notícias, as pessoas vão lá dar entrevista, sem problema nenhum, zero problema. É que eu não gosto, mas, assim, problema nenhum. E aí, mas aí surgiu uma entrevista muito interessante, na qual o Jorge Braga detalha. Né, dentro daquilo que ele pode, o um modelo de gestão que está sendo implementado no Botafogo. E aí eu vou botar aqui para a gente dar uma lida, Gajo, e depois a gente vai passando pelos pontos e, obviamente, você vai usando aí todo o seu conhecimento para poder falar o que, que você acha, o que, que a gente já consegue ver no Botafogo, né, o que, que você acredita que a gente possa é, ter a médio prazo, por exemplo, a longo prazo, enfim... Ele tem uma fala dele muito interessante, que ele fala que... Não vou lembrar... tá aqui na, na matéria, mas ele fala, tipo assim, é, as coisas demoram a ser vistas, né? Tipo, as coisas dão certo e demoram a ser vistas. Então, a coisa está tá caminhando mais do que parece, só não está sendo vista. Mais ou menos assim que ele fala. Está dando para ver aí?
1: Sim. Aumentar vou aumentar a tela aqui e dá mais ainda. Agora melhorou para mim.
0: Então, vou botar aqui na... Para mim, tá bom. Então, vamos lá. Jorge Braga detalha a reformulação do Botafogo. Com gestão, você consegue fazer muito mais com menos. Né? Uma, uma aspas deles aí. Eu estou pegando aqui, porque o Fogão Net compila as notícias, aí eu estou pegando aqui a notícia pelo portal do Fogão Net. Então, vamos lá, gajo. Ó, CEO do Botafogo, desde março, o economista Jorge Braga é um dos pilares da nova gestão. Comandada pelo presidente do Sérgio Melo. O executivo vem promovendo mudanças internas no clube, realizando ajustes e readequando a parte financeira. Ele deu entrevista ao jornalista Mauro Silva Pereira nesta quinta-feira no quadro Dividida do UOL. Jorge Braga detalhou seu início no clube e as mudanças promovidas. O principal norte é produzir mais com menos. Vamos lá. Passei 30 dias escutando e falando com todo mundo para ter um diagnóstico mais isento possível. A vantagem de vir de fora é não ter paixão no futebol na hora de olhar o que é bom e o que é ruim. Meu diagnóstico estava correto em relação às finanças. O clube só tinha caixa para algumas semanas. O que vislumbramos seguimos o que vislumbramos seguimos fielmente. Há uma gestão muito forte de corte de custos e despesas, reorganização da casa, estrutura, estruturar a dívida e buscar investimentos. Continuam sendo as quatro premissas básicas para o Botafogo atravessar 2021 e buscar a Série A de onde nunca deveria ter saído. Eu quero que você comece a falar dessas quatro premissas básicas aí que ele elenca, Gajo, que são... Vou repetir aqui para a galera. Corte de custos e despesas, e a gente viu isso acontecer, teve um corte, inclusive, de pessoal do Botafogo, que estava lá trabalhando há anos. Reorganização da casa, aí a gente pode debater se a gente já está vendo realmente algum tipo de reorganização. Estruturar a dívida, eu acho que aí já é algo mais difícil a gente ver a curto e médio prazo. E buscar investimento, que é algo que a gente cobra muito, né? o tal do dinheiro novo entrar no Botafogo. E aí, Gajo? O que, que, você, o que você acha dessas quatro premissas do Botafogo?
1: É, ô, ô, Nath, são as premissas básicas para poder atingir os objetivos que o Botafogo precisa atingir, que é, que é reestruturar é, a dívida do Botafogo como um todo e... Dar folha para o Botafogo continuar sobrevivendo. As duas primeiras premissas, que é corte de custo e despesa, é a primeira coisa que você faz, todo mundo na sua casa, né? Está é, na sua casa. Você está com 100 receitas, ou com uma receita menor, o que, que você faz? Você vai, pega todas as despesas e sai cortando todo mundo. Você não vai perguntar né, dentro de casa, se você pagar conta, se a pessoa pode ficar com a TV a cabo ou não. Se a pessoa pode baixar o plano de saúde em vez de ser um top, pode ser um médio. Se o cara vai precisar ter um, um, um canal de streaming a mais, podendo ter só um, então você vai começar a reduzir, cortar tudo que é, vamos chamar assim, de menos importante. Não vamos chamar de superfluo, mas de menos importante. Você vai cortando. No caso do Botafogo, era pior. Porque, em vez de você ter um canal de streaming, você tinha cinco. Né? Ou você tinha, tinha funcionários demais, produzindo pouco. Então, você tinha uma produtividade mais baixa ele começou a cortar custos, cortar, mas muito ainda em, em, na área de pessoal. E uma outra coisa que ele também falou, e que eu acabei vendo, não estava aí nessa primeira página, mas é que eles deram uma centralizada nas compras. As compras eram feitas pelos departamentos, ele deu uma centralizada e, consequentemente, todas as compras passaram a ser feitas por uma área só que centralizou, começam a fazer as chamadas RFPs, que botar, é botar, botar no, no mercado... É, uma, uma solicitação de serviço para ter concorrência, ele vai acabar tendo a concorrência e ele consegue comprar um serviço é, muitas das vezes melhor por um preço me menor também. Então, o que que acontece? É, isso é o básico. Ele reorganizou o que dá para fazer no curto prazo. É um negócio que aparece pouco para o torcedor, aparece pouco para a mídia em geral, a não ser quando aparece esses, esses, essas, essas essas notícias dessa maneira e também por culpa deles. Porque se eles divulgassem os balanços trimestralmente, como deveria ser feito, pelo menos os balancetes, ou dessa essa informação, seria muito melhor. Obviamente, a situação do Botafogo é desesperadora, mas esse é o dever de casa básico que ele tinha que fazer, e parece que está fazendo. Isso é importante nesse momento. Está sendo feito, mas, Nath, como tudo em despesa, tem limite. O limite da despesa é chegar a zero. Só que não dá para ser zero. né? Então, você reduz de acordo com a tua receita. Isso tem limite e acaba. Se você não fizer nada, você vai estar sempre gastando igual a tua receita que é o, é o básico e não está gerando prejuízo novo. Mas a sua dívida continua, né? A sua dívida. Também não continua. gera
0: lucro, né? Porque querendo ou não, o Botafogo tem que investir porque precisa montar time, né?
1: Isso, eu diria até gerar, até para a pessoa entender, porque às vezes a pessoa confunde. Você tem razão com relação ao lucro, mas vou dizer gerar caixa. Botafogo uhum. tem, uma, tem que ter uma receita, tem que ter uma despesa, tem que sobrar caixa para pagar a dívida para trás. Só que é, é, é praticamente não, é impagável essa dívida de um bilhão de reais com uma receita do Botafogo de hoje, né, de mais ou menos... Eu vou chutar aqui entre 80 e 100 milhões de reais, que vai ser em 2021. É impossível você ter a receita, ter, tirar as e que sobrar pagar a dívida. Se a gente pegar essa receita inteira, não sei se o pessoal vai lembrar quando fala assim, ah, qual é a relação é, é, dívida-receita, né? Quantas vezes a dívida é maior que a receita? Ele fala lá, ah, em torno de oito, nove vezes. Ele fala lá, por quê? Porque se a receita foi de 100 milhões de reais, eu tenho uma dívida de 900 milhões de reais, eu precisava nove anos para pagar a dívida, sem ter nenhum custo. Ou seja, nove anos só de receita para pagar a dívida de 900 milhões de reais. É impossível. O que acontece na prática é que o Botafogo vai ficar lá no zero a zero e vai continuar com as 900 milhões de dívida, ou um bilhão de dívida. Por isso que ele fala que depois precisa reestruturar a dívida. Isso ele pode começar a fazer, né? que é o caso da parte trabalhista, que eles estão tentando fazer adequar lá na centralização, é a parte da o dívida passiva. Só
0: complementando, essa questão do corte de dívida, a gente viu, né? acho que até aparece mais na mídia, porque a gente viu o funcionário sendo mandado embora, a gente viu alguns... Ele mesmo fala, por exemplo, que ele teve que reduzir a receita do futebol feminino, da base, do remo... Que já era foi... nada, né? Pois é, a gente viu aí vários esportes, né, que são chamados de esportes amadores, esportes olímpicos, que tiveram ter sido cortados na carne. Então, isso a gente vê, inclusive, gera críticas de um lado, elogios do outro, enfim. A situação do Balafogo é complicada mesmo, não tem muito o que fazer. A questão de reestruturar a dívida, eu acho que é mais difícil do torcedor comum ver esse resultado a curto e médio prazo. Porque eles estão lá reestruturando por dentro, organizando, e acho que isso demora a mostrar um resultado. É, prático né consistente assim para as pessoas leigas como como eu por exemplo como um torcedor comum aqui do chat entender
1: é, e, e na verdade Nath, eles, eles, eles eles fazem uma reestruturação entre aspas da dívida a cada dia todo dia eles olham lá o que que tem para pagar hoje o que, que tem de dinheiro o que que eu preciso pagar E aí o que tem que fazer o que eles estão fazendo principalmente é eu acho que é, tá no caminho correto o que, que eles podem fazer de imediato né é o que eles estão fazendo, fazer a centralização da dívida trabalhista, porque eles estão fora do ato, e também da Cível, né? e tentar continuar pagando depois o Profund com as receitas que tem. Porque ele sabe que a parte de dívida bancária e, 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 e empréstimos né, com pessoa física, esses aí não estão sendo pagos, ou se estão sendo pagos, são só aqueles obrigatórios. Então, vai rolando a dívida até que, por isso é o desespero do Jorge Braga, até que a gente consiga falar assim, ó, qual é o meu primeiro objetivo esse ano? Qual é o nosso objetivo esse ano? Sobreviver 2021 e subir para a Série A. Porque a sobrevivência do Botafogo, e a gente vem falando isso consistentemente, Nath, o pessoal pensa que o Botafogo acabou o problema. Ao contrário, não mudou absolutamente nada, continua desesperadora. A única coisa que eles estão conseguindo fazer agora é fazer o básico que o Jorge Braga falou, que é reduzir custos, Adequar a sua, a sua, a sua, o seu custo à sua receita, tentar pagar um pedaço da dívida e sobreviver. A gente até fala, como se fosse no, 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 no jargão financeiro, tem um negócio quando você precisa de um empréstimo, que você vai ter um empréstimo daqui a seis meses, por hipótese, tá? Você vai ter um empréstimo daqui a seis meses. Só que você precisa sobreviver de hoje até daqui a seis meses, para depois pegar um empréstimo de longo prazo. Você e no jargão financeiro, se chama de bridge. Em inglês é ponte. Você precisa de um empréstimo ponte para sair desse ponto que você está desesperado para daqui a seis meses você receber aquele dinheiro em longo prazo. Que é o que ele está tentando fazer. Ele está tentando fazer uma ponte entre a situação catastrófica do Botafogo agora até dar tempo que os investidores efetivamente apareçam, tenham um plano de reestruturação e aí, com esse dinheiro novo realmente e, a, e com uma possibilidade de reestruturação da dívida como um todo, o Botafogo consiga ganhar fôlego. Então, é, é, é essa, essa é a situação do Botafogo hoje. E, como ele bem falou, subindo para a Série A, uma outra coisa que eu já falei, que nós falamos aqui várias vezes, a, a queda para Série A eram 100 milhões de reais de perda. 100 milhões de reais de perda. E, e a gente falou isso diversas vezes. E é o que ele falou. Se você sobe para a Série A com os custos aqui embaixo, Nath, com 100 milhões a mais de receita, você consegue melhorar o teu plantel, você consegue reestruturar algumas dívidas, você consegue equalizar uma coisa com a outra e conseguir com isso gerar fluxo de caixa suficiente para você passar o ano com, com, com mais folga, mesmo com as dívidas, tá? Mas é o que precisa ser feito. E é o que não acontece. Vou dar um exemplo do Cruzeiro vou dar o um exemplo do Botafogo. O Cruzeiro caiu para a segunda divisão e tinha uma folha de 17 milhões de reais mês. Só que ele recebe, passou a receber seis. Milhões no ano, né? Então você imagina que até uma folha de 18, 17 milhões no mês e passa a receber seis no ano, não. e você não tem como sair. Então, o teu custo tá aqui em cima, e a receita vem para aqui para baixo. Você não consegue pagar o do Botafogo. Ele falou: Olha, nós entramos o ano com 4 milhões de folha, 4.200. Se não me engano, e hoje tô com 2.800, porque ele entrou com 4.200. Ele conseguiu é, alguns jogadores, ele conseguiu dispensar, outros jogadores, ele conseguiu vender. Ou, ou liberar e aí contratou jogadores com salário muito mais baixo, e aí usando o que ele falou o scouting, usando lá as avaliações de desempenho usando realmente ferramentas que dê margem a você trazer jogadores que acabam, acabam, acabam agregando muito mais para um valor bem menor
0: vamos lá, vamos continuar aqui na nota mais alguns pontos aqui para a gente bater como em qualquer gestão ou projeto desafiador, o primeiro passo é a transparência, acho que isso é fundamental né? acho que são tem que ser duas palavras-chave no Botafogo, transparência e credibilidade. O Botafogo colocou na rua um balanço sem ressalvas de auditoria pela primeira vez em muitos anos. Era uma degradação acelerada das contas. A queda para a Série B prejudicou em quase 100 milhões entre direitos de transmissão, patrocínio e sócio associador. Nosso produto é futebol. Quando ele sofre, o negócio sofre. Mas temos conseguido reverter esse quadro. Fizemos aprovação de planos de metas estratégicas até 2024. Para ter ideia, esse ano cumprindo o um orçamento à risca, apesar de ter receita de 70 milhões menor, vamos entregar resultado de 70 milhões melhor, o que é uma resposta inequívoca da melhoria da gestão. Não é só questão de números, todos os processos de gestão, inclusive o do futebol, avançaram. Isso não começou quando cheguei em março, veio no início da gestão, que tem objetivos claros e vem cumprindo. A, e vem cumprindo. a própria estrutura de vice-presidente é menor, a ideia é tornar a gestão profissional que ociou antes dar detalhes específicos então e como a gente inclusive falou como a gente bateu bastante nisso gajo você até falou bem a questão da, da transparência da da é é financeiro, balance. do balanço né? né? a transparência a importância da transparência do balanço ele mesmo disse aí que em muitos anos não se via uma algum um tipo de ressalva e ele fala, né, eu acho que são coisas muito, inter... muito importantes que ele fala que a gente tem que tentar no nosso horizonte se a gente quiser ver o Botafogo competitivo de novo e profissional, que é transparência, recuperar a credibilidade, né, no mundo do futebol e, enfim, frente a quem possa investir no clube, até inclusive a sua torcida, que é um cliente. E mudar essa cultura que tem dentro de general, de general severiano, né? Vamos botar assim. Não só a cultura do fracasso, da qual o Botafogo se acostumou administrativamente e futebolisticamente, mas a cultura do jeitinho, do contrato, e depois a gente vê o que faz, depois a gente vê como paga. Ele mesmo fala isso nas suas entrevistas. Podemos continuar ou você quer falar alguma coisa aí referente Não, é
1: só, só corroborar o que você falou aí com relação à transparência, que você falou muito bem. Eu acho que para todos os. Envolvidos nesse que a gente chama do ecossistema, Eu já falado muito. O pessoal falava de ecossistema para o meio ambiente. Agora, o pessoal fala de ecossistema do ambiente do que você está falando. Então, dentro do ecossistema do Botafogo, do futebol, todos os envolvidos, todos os personagens, todas as, 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 as que chama de que chama na, 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 no jargão também financeiro, dos stakeholders, que é muito bonitinho. Que o pessoal fala por aí, mas todos os, 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 os personagens envolvidos nesse todo esse ecossistema que envolve o futebol. A transparência e a credibilidade é fundamental para tudo. Chega de ficar vivendo nesse passado sombrio, de, 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 escondido atrás de dirigente, brincando de, brincando de banco imobiliário com o dinheiro dos outros, sem ter nenhum tipo de responsabilidade. É o que a gente espera. Eu acho que o Botafogo está evoluído, o balanço foi uma, uma excelente evolução, como já foi falado. Eu acho que ele chegou, o, o, o Braga chegou muito já próximo de, de, desse, dessa, dessa divulgação. Está faltando ainda, Braga, Vou te, você sabe disso. A divulgação trimestral, é, 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 todo grande os grandes clubes estão fazendo. Isso é importante para dar transparência. Tenho certeza que isso vai chegar nesse nesse nível em algum momento. Mas eu acho que o Botafogo está no, aparentemente no caminho certo. De, é, 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 inclusive, as sinalizações que estão sendo feitas, como ele bem colocou, a mudança de cultura, de ter que de conseguir evitar, de usar a, a, a emoção para buscar, por exemplo, o título da Série B a qualquer custo, ou subir para a Série A a qualquer custo. Porque as pessoas acham que só botando dinheiro, só se endividando é suficiente para subir para a Série A. Não é. Não é suficiente. Né? A gente está com uma folha bem mais baixa e estamos lá conseguindo chegar lá. E não adianta você falar que vai conseguir fazer isso de maneira desestruturada. Acho que a gente está conquistando um espaço importante. O Rafael é prova disso. A gente está aqui, está falando agora, a gente está tá em terceiro lugar, com 38 pontos, com 10 jogos, 8 vitórias, um empate, uma derrota. Ainda vai entrar o Dani, vai entrar o, o Diego Gonçalves, como você bem citou aí na, na, na entrada. Vai entrar ainda o, o, o Rafael, que vai dar um puta posto nesse negócio. Não sei se o Navarro vai voltar ou não vai voltar, mas se o Navarro voltar, espero que ele volte também é, uma, é, uma, é, uma, é uma, uma, um, mais um jogador importante. Eu acho que o Botafogo está conseguindo, dentro da sua, dentro do que o Jorge Braga falou, de, de, de austeridade, de compromisso com o orçamento, com, com compromisso para os próximos anos, para as próximas é, diretorias que a se apresentar e até para os investidores. Eu acho que é um caminho que está sendo treinado muito bem. E olha, Nath, a gente está falando disso. O pessoal, você fala, ah, eu não entendo muito, eu não, o torcedor não entende muito. Eu fico muito feliz quando eu vejo os torcedores empenhados, procurando saber sobre, sobre, sobre mesmo dentro das suas limitações, sobre gestão, a importância disso, para evitar esse negócio de. Fica, porque antigamente era assim, né? Fica devendo, de, todo mundo deve, deve também. Isso é um absurdo, esse tipo de pensamento. Eu fico feliz de ver o torcedor, de maneira geral, tomando pé dessa situação e, principalmente, da mídia, dando, dando espaço para isso, como foi para o Braga durante 18 minutos, e agora o Mauro César, apesar de ser o Mauro César, mas também há mais de uma hora nesse, nesse processo.
0: Tem aqui um superchat do Sérgio Batista. Vamos subir, a, vamos subir agora, brigar por título de vai demorar. É, foi, é o que a gente sempre fala, né? se o Botafogo fizer tudo certo, a gente ainda vai demorar um pouquinho para se tornar competitivo em termos de alto nível. E a gente tem que primeiro cobrar que o Botafogo faça tudo certo. Então, assim, mas o futebol também conta com a imprevisibilidade. Nada impede que o Botafogo possa ganhar ali uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana. Mas serão exceções, eu acho, que durante esse percurso de... É uma percepção minha, né? Durante esse percurso de reestruturação, vai ser exceção a conquista de grandes títulos, eu acho, tá? Continuando aqui, Gás, vamos lá. E mais o Jorge Braga nos, nos conta de importante. Vemos coisas do sentido de fazer, vemos coisas do sentido de fazer mais com menos. Reduzimos as despesas em 40% no futebol feminino e ainda assim fomos campeões femininos. No sub-20 houve redução importante de receitas. Somos o quarto lugar no brasileiro e fomos vice-campeões da Copa do Brasil. No remo fizemos cortes importantes e tivemos uma campanha gloriosa do nosso remador Lucas Ver. Time. Acho que é assim que fala. Com gestão, você consegue fazer mais, você consegue fazer muito mais com menos. Temos olhado no ponto de vista de contratação de jogadores. Existe uma ciência por trás disso. Volation, não sei se é assim que fala. Scout. O Botafogo tem que fazer melhor sua gestão de ativos, a formação de atletas é muito forte. Deveria rentabilizar melhor isso tanto rendendo atletas para o Botafogo como para outros mercados mundiais. Isso percebemos da mudança de gestão, sem contar aspectos muito técnicos, aí foi até o que você falou, Gajo, centralizamos todos os processos de fornecedor, compra, pagamentos, recursos humanos. Mesmo em relação ao valor da Folha, achamos a relação Folha-Performance muito melhor. A Folha era de 4 milhões em fevereiro, hoje é de 2,8 milhões, com desempenho esportivo muito melhor. Acreditamos que consciência, gestão, métricas e cobranças até o futebol consegue fazer mais investindo um pouco menos acrescentou esse lance da é?
1: folha Nath é engraçado porque esse lance da folha não, não, não só, nunca foram, não eram 4 milhões esse número chegava quase a 6 tá? é quase a 6 milhões, é porque, é porque eles não botavam na folha outros custos indiretos que tinha como segurança, muitas vezes imposto de renda, aluguel de, aluguel de apartamento é, 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 pagamento para a gente, isso tudo não está na conta, é igual o salário do, do Calu. Quando é que o Calu, o Calu ganhava? Ah, ganhava 300 mil, líquido. Você faz imposto de renda, bota apartamento, aluguel, segurança, carro blindado, agente, não sei o quê, dava quase 700 e poucos mil reais. Então, assim, era muito maior do que 4 milhões de reais, você tem que incluir aí o um Fundo de Garantia, o INSS, o, 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 o INSS, quer dizer, os impostos que tiveram, você tem que considerar todos os custos, da né? terceiro, tudo, férias e não está é considerado. E dentro dessa conta também que ele faz, Nath, que eu imagino que seja isso. Os balanços de 2021 vão ser meio, meio, meio distorcidos como de 2020 foram, tá? Porque parte da receita de 2020 foi para 2021, porque como o campeonato acabou em fevereiro, então e, 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 e tem, tem valores que só foram recebidos em janeiro e fevereiro. Então vai ter uma receita em janeiro e fevereiro, talvez até um pedacinho em março que era para ter em 2020 não vai ter, vai ter em 2021. Então, isso tudo a gente só vai conseguir ter certeza absoluta quando tiver um novo balanço, uma indicação disso tudo. Mas está no caminho certo, não tenho dúvida nenhuma disso.
0: E é interessante porque é, não tem jeito, né? O futebol em campo precisa funcionar para que as estruturas tenham mais tranquilidade para trabalhar. E a gente está passando por um momento bom, né? apesar do legado do Chamusca que enfim ainda nos deixa apreensivos em relação à tabela porque está é, todo mundo muito próximo todo mundo muito junto né a gente está passando por um momento muito bom é, dentro de campo então isso ajuda a uma série de coisas né ajuda a eles lá dentro terem mais tranquilidade para trabalhar ajuda a torcida a ter mais paciência né, ajuda a terçada a ter mais boa vontade, enfim, isso facilita tudo, né? Porque querendo ou não, o futebol é o carro-chefe, como ele mesmo falou, e o futebol tem que estar funcionando dentro de campo, né? É, como o Falcão também fala, que eu concordo. O Botafogo não pode esquecer nunca que ele é um clube de futebol, então não adianta ele vender tudo e não ter com quem entrar em campo, por exemplo. Né? Um exemplo que aí eu trago muita a questão do PV, porque eu vi muitas pessoas, inclusive da mídia alternativa, muitas pessoas que influenciam lá no, no Twitter, por exemplo dizendo assim escrachando o Jorge Braga na questão do PV, entendeu? Dizendo que é, o Botafogo era era time de CEO, que se não precisava de CEO, que o CEO já estava ali para ganhar dinheiro, que o CEO não valia nada, etc. Pessoas que influenciam, pessoas influentes. E assim, e é óbvio que teve participação do CEO na venda do PV, mas com certeza tem caroço naquele angu no sentido de que a gente não sabe quem é que deu dinheiro para comprar o PV e se essa pessoa não cobrou esse dinheiro logo imediatamente. A gente sabe, por exemplo, o Chai, tiveram pessoas tendo que prestar o dinheiro para o Botafogo comprar o Chai. Então, além de ter muitas questões nesse sentido, a gente sabe que a sensação que eu tive é que jogaram meio que na conta do Jorge Braga. Todo mundo concordou em vender o PV. Tudo bem que ele pode ter falado assim, não, olha só, é necessário financeiramente. Né? O, o, o diagnóstico final pode ter sido dele. Mas todo mundo concordou e jogaram na conta do cara. Então, assim, o cara foi jogado, o cara foi escrachado. Agora não, agora ele virou a melhor pessoa do mundo. Mas ele tinha sido escrachado. E, assim, nós, como Rádio Botafogo, somos uma das poucas mídias que falaram calma, que não é assim, não é por aí. Não quer dizer que ele não mereça críticas, ele merece sim, tá? E a crítica faz parte até para que o processo cresça, para que o processo dê certo. Então, é importante também que tenha críticas ao longo do processo. Mas a gente sabe que o trabalho dele é um trabalho, tanto dele como do Lenny Franco, é um trabalho que demanda mais tempo para a gente avaliar, para a gente criticar positivo ou negativamente. Então, tem que ter um pouco mais de calma. Você chega numa estrutura podre, você vai demorar um tempo até limpar toda aquela bagunça. E isso é um fato, ainda mais nas dificuldades que o Botafogo se encontra. Então, assim, é... eu queria que você falasse um pouco isso, nessa né? relação torcida, Jorge Braga, é uma coisa nova... Em termos gerais, né? Você tem um CEO no Botafogo, enfim. E aí tem toda essa questão. Eu queria que você faça um pouco da sua percepção em relação hum. a isso, em relação à paciência hum. da torcida, por exemplo, com o trabalho do Jorge Braga.
1: É, mas as pessoas, as pessoas é, o torcedor em geral, ele não tem esse, não tem esse conhecimento, não vai ter. Ele é muito do momento. O time do Botafogo estava é, mal, é, tinha um lateral que era teoricamente o lateral do Botafogo bom que perdeu naquele momento. Então, juntou chamucha com a situação do Botafogo, com a saída do PV. A gente pode discutir se o dinheiro foi pouco ou foi muito. Tem uma palavrinha que até perguntou, não sei se é assim, que ele chama lá atrás, junto com o scout, que chama-se valuation. O cara fez uma avaliação do jogador, viu quanto é que ele vale, né? E, obviamente você consegue fazer essas contas, e você vê se vale a pena ou não. Óbvio, que se você tiver condições de segurar um pouco mais, não tiver necessidade do dinheiro, o cara vai te pagar um pouco mais. Né? se você tem necessidade do dinheiro é que nem você está querendo vender a tua casa, né? vender a tua casa. você está desesperado, está apavorado você precisa de rapidez o cara vai, te, vai, em vez de pagar 100 vai te pagar 70, vai te pagar 80 porque sabe que se você vai querer vender de qualquer maneira que você precisa, essa é a situação do Botafogo, essa é a situação que o Jorge Braga pegou e é que as pessoas não entendem as pessoas acham o seguinte, não, deixa o cara aí e se vira para arrumar dinheiro cara, não dá, o cara acabou de chegar tem dois meses, o é que ele faz? então ele acabou vendendo o jogador né? É, acabou que o Hugo começou a desempenhar um futebol bom O Guilherme Santos acabou não fazendo nada direito Mas faz parte desse, 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 desse negócio Ou seja, ele, ele, ele sabe onde aperta o calo Ele sabe o que ele precisa pagar E ele precisa arrumar recursos é, Vamos lembrar aqui, Nath Ele entrou em março Ele não tem seis meses ainda Seis meses ainda E as pessoas acham que é difícil Hoje mesmo já viu o negócio Dizendo que a plataforma fechou o contrato do Fantocle eu não conheço o contrato, eu sei qual é a empresa, se não me engano, sei o que é possível fazer, mas depende muito da demanda. Não adianta você contratar uma empresa para emitir fan token e depois não ter demanda para isso. Precisa ser estudado, precisa ser analisado. O Botafogo é, é, é uma torcida que eu não quero, por exemplo, diferente da do Atlético, é, talvez um, metade da do Atlético, por exemplo. Estou dando esse exemplo do Cruzeiro, se tiver que fazer, que é, é, é três vezes mais, que são quase nove milhões de, de cruzeirenses. Então, assim, Existe uma limitação de mercado. Eu vi que alguns até botaram, pode render milhões para Botafogo? Pode, mais de um milhão é igual a dois milhões. Agora, se o Botafogo vai ficar com dois milhões, eu não sei, então é que dê certo. Mas é uma forma de buscar novos recursos, ele está tentando. E em seis meses ele já montou a operação, ele conseguiu fazer reuniões, ele conseguiu fazer RFP, botou empresas para concorrer, assinou o contrato e a avaliação do produto em seis meses. Em seis meses ele, ele, ele reestruturou o clube, Todo, ou seja, tirou, mandou, as pessoas que tiveram tinham que mandar embora, mandou, reestruturou a parte de recursos humanos ele acabou reestruturando também a parte de, como nós falamos de centralização de compras e de pagamentos trouxe para dentro de um grupo para tomar as decisões de forma colegiada em relação ao futebol, né? não toma decisões a, a, a precipitadas, mesmo com a pressão da torcida, que muitas das vezes fez isso, foi o caso da até contratação do Emerson, que nós mesmos aqui da Rádio Botafogo, na hora, na hora que não foi anunciado, a gente ficou indignado com, com a forma como foi feito, perdendo o Liska, falavam, perdemos o falava, perdemos o Lisca, não sei o que e tal, eu mesmo falava, o Lisca, se vier, óbvio, é melhor que o cara, mas eu particularmente vejo que o Lisca toda vez que começa a perder, ele pede para ir embora, porque ele não consegue ficar sendo demitido. Ele pede para embora. E ele é um cara motivador de, motivador ali de, de, de vestiário. Eu não sei se ele faz dentro de campo. Era a minha opinião. Mas, em relação ao Chamusco, era melhor. Não tenho dúvida nenhuma que era o que tinha melhor. O enderson para mim, não era a opção. E acabou dando certo. Né? Porque ele teve liderança fora de, fora de campo e, dentro de campo, ele conseguiu é fazer com que o time voltasse a ter confiança voltasse, a, ter, voltasse a, a jogar de uma maneira como ele quer muito com mais velocidade é, a gente vai falar sobre o Diego Gonçalves também provavelmente, a gente vai dizer que o Diego Gonçalves quer levar seis semanas, a gente não leva nem três para voltar então existe, existe realmente uma, 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 uma interação grande e o Botafogo continua evoluindo então assim é, 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 o torcedor sempre Nath no momento que nós estamos, os, caras devem, os torcedores estão rindo, rindo até de fratura exposta. É, assim, Vai rir de tudo. Né? Se a gente, por acaso, tá na madeira aqui, ó, né? se a gente começa a ter alguma coisa diferente do que está acontecendo agora, tudo que está sendo falado bonito do Jorge Braga vai por água abaixo, porque o torcedor é, é isso, é passional. Ele não pode ser. Quando ele vai para a mídia e fala lá... O, que o que o do César foi no Jorge Braga falou olha tem uma oportunidade de trazer o filho o Rafael e, e aí ele fala para o Jorge para coisa cara não não tem condições de trazer pessoal analisar não é assim que se faz nós não vamos trazer ninguém Colocando em risco todo o planejamento que a gente fez até 2024, que a gente acabou de botar o um orçamento, precisamos saber a fonte de recurso. Quando ele fala que ele pega para o pede para o Lenin, que é uma coisa que eu vou botar amanhã no Twitter, pede para o Lenin fazer um, fazer um plano de negócio e, e verificar qual é a poss... como o Botafogo poderia pagar, o que precisava ser pago. Você monta o um fluxo de caixa, né? Quando é que você precisa pagar para o cara até dezembro? Ah, preciso pagar X mil reais. Tem o um fluxo de caixa para isso não? Então, qual a origem de recurso que eu vou trazer ah, eu vou aumentar o sócio torcedor, diga-se de passagem aumentou mil de ontem para hoje um, 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 próximo de mil ah, vou aumentar a venda de camisa vou, vou aumentar a, 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 o valor da marca, porque vai ter gente interessante posso trazer é, é, novos, novos, novos patrocinadores né? tem o negócio do Fantô que, que também está chegando, ah, tem o dinheiro do Felipe Neto que ele vai emprestar com, com, junto com a Adner, junta tudo Coube, coube, beleza. Então vamos conversar com ele agora. Ó. Dá para fazer dessa maneira. Porque é isso que precisa ser feito. Não dá para ser feito assim. Vai lá e contrata assina aqui, não, amigo. Calma, calma. Pior coisa que tem é você tomar decisão com a faca no pescoço. Pior coisa que tem. Né? Não bota a faca, não deixa botar a faca no pescoço. Respira, pede mais um tempinho, vai analisar. E é isso que ele fez. Dentro de um, de um profissionalismo, pegou o cara que gera, tem que gerar res, receita identificou as origens dos recursos, como ele poderia fazer, né? assumiu provavelmente um risco, ainda assim precisou de um recurso adicional que, foi o, que foram dos... dos <risos> do, e do e do Felipe Neto, e, consequentemente, quando foi possível, fechou a operação. Eu acho que é assim que tem que ser, né? de maneira estruturada. E mais, eu até botei lá no Twitter, você lembra muito bem, eu botei. Uma coisa que você não via antes, Tá lá, pelo que foi divulgado aqui na televisão, quando eu vi no noticiário, eu não vi o contrato, mas está lá dizendo que se o Botafogo não subir para a Série A, bater na madeira de novo aqui, é, o Botafogo tem a opção de câncer, é, é, rescindir o contrato, porque o Botafogo fez, uma, fez uma, uma, uma escadinha no salário, tipo, na Série B, eu vou te pagar só tanto, que é quando deu para pagar, se a gente passar para a Série A, a receita aumenta, e aí eu mando embora o Cavaliere, de repente o Gatito não fica, jogo, eu pego os jogadores mais caros que tem, né? vai sobrar recurso, eu passo para você. Aí aumentou o salário de X, para 3X, para 4X, eu não sei. Porque aí já tem, já tem uma fonte de recurso adicional que vai agregar bastante. E aí o Rafael na Série A é outro, é outro, é, é, é outro nível, né? o Botafogo numa Série A com muito mais visibilidade, com o Rafael ajuda melhor.
0: Botar, quero botar dois assuntos nesse balaio aí, Gajo. O primeiro é essa questão do Tolkien, porque ele sinaliza né, de que uma das formas viáveis né, para ter o Rafael é esse projeto do Tolkien que vai sair do papel ainda, que ainda não saiu, né, está sendo elaborado, estruturado, mas ainda não está em pleno vapor. E aí eu trouxe aqui um trechinho para falar para a falar galera, explicar mais ou menos o que é, porque muita gente tem muita dúvida ainda. Então, ó, com base nessa quantidade de tokens, aqui é uma fala do Capelo, tá? Os torcedores podem escolher coisas do tipo, música que toca no estádio, desenho do ônibus, experiências, com base na quantidade que o torcedor tem. Ele vota nessas questões e vai exercendo a escolha dele. Os tokens vão à venda por 2 dólares cada, e aí seria 10,65 reais né, na cotação atual aqui. A empresa faz emissões separadas e limitadas. No caso do Corinthians Atlético Mineiro, que já estão usando, né, eles colocaram 850 mil tokens à venda que vendidos a 2 dólares cada um dá 1,7 milhões de dólares, cerca de 9 milhões. Desse montante o clube tem direito a 50% disso capelo, o outro eu acredito que deva ir para a empresa, né, que tá fazendo essa que faz essa operação. Lembrando que acho que você também falou isso, Gás. não sei se você falou, mas eu tava lendo a respeito que o Messi, né, a contratação do Messi pelo pelo, pelo Paris está ligada essa questão do to, dos, dos fan-talks aí, ajudaram também a que o Paris trouxesse o, o Messi. Então, assim, é, são futuros, né? É, coisas que vão chegando no futebol, que vão, vão entrando aí dentro da, do mundo futebol. E aí, é, uma gestão profissional realmente tem que olhar para essas possibilidades. E aí, eu queria que você desse uma arrematada nisso aí. o que Você, você acha que dá certo? Acho que vai ser viável para o Botafogo isso?
1: Vamos, vamos, vamos começar de, de trás para frente. Botafogo vai ser viável? Eu acho que vai ser viável, mas não vai ser um valor como as pessoas imaginam. Eu acho que vai estar mais na casa dos milhares de reais, de centenas de milhares de reais. Eu acho que a gente não deve atingir, tomara que a gente atinja é, é, mais de um milhão de reais. No caso, como você está vendo ali, tem um negócio que chama também no mercado que revenue share, ou seja, vai dividir a receita lá, vamos, vamos dividir a receita em dois, o que você viu lá? É 50% para o clube e 50% para quem montou a operação né, do Fantoken. Então, se o Botafogo vendesse dois, vender 2 dois milhões de reais de Fantoken, vai ficar 1 um milhão para o Botafogo e 1 um milhão para o clube, para a empresa que fez o negócio. Então, é o que aconteceu com o Atlético e deve acontecer com o Corinthians. Com relação ao PSG, tem isso também lá, está com o Messi, tem algumas coisas que são associadas, como. Que é, é, é passar o dia com, é, com, com o jogador, muitas das vezes, é, até almoçar com os caras, jantar. E em alguns estádios, tem até hotéis dentro do, do estádio, onde ficam os jogadores, às vezes de um dia para o outro, poder jogar jogos importantes, você acaba chamando também um torcedor para fazer isso. Por isso que são um fã-token, você não tem nenhuma... Nenhum, é, é, ganhar vantagens, né? Eu, mal comparando com o que o Falcão usa muito, é saber, por exemplo, saber primeiro a escalação do time sendo sócio-torcedor, é como se fosse um fan token O cara que é sócio do Camisa 7, consegue saber, teoricamente, o time oficial do Botafogo antes de todo mundo. É, uma, é, uma, é, uma, é um benefício que os torcedores têm. Só que eu estou falando de maneira muito genérica. O, o, a CBF, por exemplo, o Nath, vendeu é, 15 milhões de euros, ou seja, 90 milhões, mais de 90 milhões de reais, em 20 minutos de FANTOKEN. Por quê? Porque agregou, por exemplo, deve ter, vai agregar depois é, preferência na compra de ingresso passar um dia com a seleção na Granja Calmaria, é, ir com o é, jantar, no, ficar hospedado no mesmo hotel que a seleção, né? ter, ter camisas históricas. Aí depende. são, são do coisas,
0: Neymar.
1: Foto do Neymar. Então, assim, são coisas que agregam nesse sentido. No caso do Atlético, eu não lembro qual é o jogador. Tá? Foi jogador? Foi jogador. Qual é o lateral esquerdo dele lá? Esqueci o nome dele para a seleção. Ida. Eu esqueci o nome dele, que está na seleção, inclusive, dele, seleção <risos> brasileira. Alguém no chat vai falar.
0: É, acabou que alguém fala.
1: É, no chat vai falar. O que, que acontece? É, foi vendida uma figurinha, uma figurinha para um cara, se eu não me engano, é na Índia, desse jogador lateral esquerdo do Grêmio, o cara da Índia comprou esse negócio e gastou uma fortuna por isso. Porque ela é uma figurinha do cara com certificado digital em que... Arana, pronto, olha aí. Ó. É o Arana, Guilherme Arana. Ele, 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 ele comprou a figurinha do Arana digital porque ele acha que vai ter valor, porque o cara quer colecionar, o cara, isso é uma raridade. Só existe essa figurinha do Atlético com esse registro, é uma certificação. Até o Futebol SA usa muito o exemplo da Mona Lisa. Você tem a Mona Lisa lá, lá na, na França, lá no Museu do Louvre, é um negócio pequenininho que você vai lá. Agora, você pode ter aquela figurinha, aquela, figurinha, aquela aquele quadro do Louvre, com né? um certificado digital do Louvre, dizendo que aquilo ali é uma coisa original né? e única, porque eles estão é, colocando um selo de qualidade. E vende aquilo para alguém. Então, é, é, dando esse exemplo. né Então, é isso que está acontecendo. Então, é uma coisa nova ainda. Né? No mercado brasileiro, no mercado brasileiro é, começou agora há pouco tempo, a CBF foi o que deu mais certo. A CBF, inclusive, ia fazer o outro, eu não sei se fez ainda, que era maior ainda, que era maior ainda, essa, 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 é, essa venda de fan tokens. Mas ah, vai vir o Flamengo, né? vai vir o, o, o Corinthians. Né? Lá na Europa, vários clubes já fazem isso: o Liverpool, o Manchester, é, é, Barcelona, Real Madrid, né? e Bahia. Vários clubes já fazem, fazem isso há, um, há algum tempo e tem uma receita associada a isso. Mas é uma receita... Veja bem, gente. Se a gente não consegue vender sócio-torcedor, se a gente não consegue vender algumas coisas para a torcida, dado que a gente não tem, né, a gente não tem ainda a confiança necessária nos dirigentes, dado todo o passado que a gente tem, é difícil. Mas, mas o, 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 o lance disso tudo é um fan token... Desses, não necessariamente pode ser vendido para botafoguense. Qualquer pessoa pode comprar.
0: Pessoa Mas eu pode acho, comprar. Gajo, que esse fã token tem, tem é, perfil, possibilidade de ser mais atraente, especialmente para uma torcida mais jovem do que o só sucededor.
1: não eu, eu também acho, Nath. Só que, assim, o, como os valores são baixos, estamos falando a partir de, sei lá, 2 dólares, tá, né? estamos falando de 10 reais e tal, você dá uma pulverizada né? Então, o que vai acontecer? Então, provavelmente quem tiver a quantidade maior de fantô que a gente tem vai, vai ter acesso a, 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 a benefícios maiores, né? Obviamente, o cara que comprar um fundo de dois dólares não pode ter o mesmo benefício do cara que gastou 20 mil dólares, por exemplo, né? São benefícios diferentes. Então, você tem uma escala de benefícios. Você pode ir juntando todo mês. Eu compro lá um fantoque Quando eu quero chegar sem fantô com não sei. Eu vou lá e consigo ir assistir um treino do Botafogo, por hipótese, né? Então são coisas que você pode ir criando. E qual, é o, e qual é o custo do Botafogo para isso? Praticamente nenhum, né? Porque o Botafogo só ganha do que for vendido. Se, se não vender, não ganha nada. E os custos são operacionais, são custo fixo. É alguém vai levar ele lá no clube para poder ver um treino, por hipótese, né? Ou ver um jogo no camarote junto com junto com alguém, não sei. Ou ir para o vestiário. Né, participar da pré-eleição, eu não sei, eu estou inventando aqui coisas que sim, agregariam, sim. Demais no, agregariam demais e é o que acontece no mundo inteiro. Essa é uma nova, é uma nova tendência, e ainda mais nesse mundo virtual que a gente está vivendo agora.
0: Outra coisa que eu quero botar no balaio, Gajo, que o CEO também falou sobre, é a questão do Newton Santos. Né? É, até botei aqui, ó. isso aqui é fala dele também, que ele também deu para o UOL. A concessão só tem mais 10 anos, é um prazo pequeno para grandes investidores que pensam em rights e estrutura. A primeira dificuldade que estamos trabalhando é a extensão do contrato. O estádio tem dívida associada, relevante, que estamos trabalhando para sanear e estruturar. A dívida é da companhia Botafogo e é de 49 milhões. O investidor, começa, o investidor começar de menos 50 é uma dificuldade grande mas estamos bem avançados do ponto de vista do equacionamento da dívida e da negociação de extensão de prazo e de escopo do estádio. Estamos muito, estamos muito otimistas. Acreditamos que o Newton Santos vai dar muitas alegrias nos próximos anos, declarou Jorge Braga. E junto a isso, a gente tem aí algumas especulações de um tal do patrocínio Master que estaria para chegar. E além desse patrocínio Master, teria tem aí também algumas, né, alguns ruídos, né, algumas coisas falando. De, de ações relacionadas ao Newton Santos. Inclusive, isso, isso é, uma, é um fato, o próprio Jorge Braga falou, e a gente já viu outras mídias falarem, tem lá um projeto lá de revitalização do entorno do Newton Santos, junto à prefeitura, que foi dada e tem ligação, teria ligação, sim, com o Botafogo. Ou seja, dando a entender que vai haver, junto à prefeitura, uma revitalização do entorno para valorizar o Newton Santos, porque ele seria usado né em negociação para trazer dinheiro novo etc e enfim e aí eu tava vendo a live do Fabiano Bandeira ele tava com o um senhor lá que é jornalista eu vou esquecer o nome para dar os créditos e ele falou que ele teve acesso a esse negócio aí da prefeitura e que e que uma pessoa que conhece que ele não poderia revelar a fonte falou para ele mas falar todo papagaio fala não tô aqui desmentindo de, de o do rapaz mas né é, falou que alguém passa essa informação para ele, ele não pode dar a fonte, etc., aquela coisa toda, mas falou que há uma coisa muito grande vindo para o Botafogo, talvez tão impactante quanto a vinda do Rafael e relacionada ao estádio Newton Santos. Então, assim então eu não vou lembrar o nome do... É um senhor, é um jornalista que estava na live, acho que foi na live de ontem, de anteontem com o Fabiano Bandeira. Se alguém viu a live aí do Fabiano Bandeira, põe aqui no, no chat, aqui o nome do, do senhor. Não tem
1: problema não, Nath, tem problema não, vamos em frente.
0: Enfim, então tem toda essa coisa relacionada a Newton Santos, o próprio, o próprio Jorge Braga sinaliza que tem realmente projetos para dar o Newton Santos a algum investidor, alguma empresa, fazer ali um, uma coisa grande. Eu acho que também é uma das... Aldir, é isso aí, é Aldir alguma coisa, é o nome do jornalista. O Carlos botou aqui Aldir, mas não, não botou o sobrenome. Enfim, então eu queria botar nesse balaio também a importância do Newton Santos e se você acha que a gente conseguiria realmente fazer um bom trabalho de captação de recursos através do Newton Santos. Sua percepção, na verdade.
1: Nath, eu também acho que a gente já falou também aqui algumas vezes sobre o Newton Santos. Vamos lá, o que eu sei do Newton Santos, eu, eu, eu não ia falar, a gente sabe do Newton Santos desde o dia daquele evento que eu fui em general severiano. Vocês devem ter lembrado que eu fui estar no general severiano. A gente conversou até com o Zé Fogareiro. Lá a gente ouviu essas coisas. Né? E nem o Zé, nem eu, nem a gente aqui falou de absolutamente nada sobre o uhum. Nilton Santos. Quem está falando agora, quem já falou várias vezes, foi para o Botafogo, e agora o Jorge Braga falou. O que o está que acontecendo com relação, estava acontecendo com relação Nilton Santos é que o Botafogo tem 10 anos a mais de concessão. Ninguém vai, ninguém vai querer comprar o Nimrod right do Botafogo por 10 anos, porque 10 anos é um, um tempo muito curto para poder, é, poder, poder ter certeza que o, o valor investido vai ser remunerado e suficiente para ter um, um, um ganho de uma operação de um investi possível investidor. Então, o que está sendo feito é tentado com o Eduardo Paz que, aspas aqui, né, teria dito que tem, tem uh, Robson Aldi. O é, 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 que foi dito aqui, é que é, é, o Eduardo Paes diz que tem, um, tem, uma, tem uma, uma dívida com, com os botafoguenses e com o Botafogo desde o fechamento da época do Engenhão. Eu prefiro entrar nesse detalhe para eu, não, para eu não ter problemas depois jurídicos sobre isso, mas assim, e é, é, é que a proposta do Botafogo seria sair de 10 anos para até 30 anos de concessão estão a alongar o prazo de concessão. Obviamente, isso não pode ser feito de uma canetada, precisa passar por toda a governança né, é, é, jurídica pública para evitar qualquer tipo de responsabilidade é, é, do, do, do Eduardo Paes, mas é uma possibilidade. Você reno, renovar a concessão por mais 20 anos é uma possibilidade. E aí, sim, esse negócio estaria mais atrativo, porque um cara que entra já devendo 50 milhões de reais que é quanto vale a companhia Botafogo, né? vale a dívida de 50 milhões de reais, que ela não está pagando, é, o cara precisa de, de um tempo para poder fazer isso. Então, ele, ele teria o name right e faria a administração do clube, que hoje custa que hoje custa mais ou menos um milhão de reais por mês. Tá? Se você considerar... Tudo que tem que fazer concessão, a valor da concessão, que eu não sei se está sendo pago, é, se você considerar a manutenção do estádio, todo, se você considerar a luz, se você considerar tudo, tudo, eu chutaria próximo de um milhão de reais. Não devo estar muito longe disso, não. O, 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 só você pegar o balanço do clube, deve estar lá uns 8, 9 milhões de reais de despesa em relação ao, ao custo do clube, do, 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 do Newton Santos. Agora, Nath, a pergunta que nós fizemos lá, Zé, Fogareiro e eu, para a pessoa que nos falou isso lá, a gente conversando, é... Beleza, isso vai estar lá no contrato. Mas é difícil, se os investidores chegarem e botarem dinheiro, eles vão ficar sem o estádio, é isso? Eu só queria entender. Eu juro para você, deve ter. Eu penso, ah, não vai dizer lá que, caso apareça... Pode ser que no contato diga, caso apareça um investidor querendo comprar os direitos, comprar o Botafogo S.A. e investir, blá blá blá, o clube ou... ou, ou, o, ou e, e seja de interesse do investidor, né? o, o cara que fez a, a compra do... Comprou os direitos do Nilton Santos, para administrar o Nilton Santos, é, devolverá o, 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 a concessão... Ó o name right, ou a administração do Newton Santos para o Botafogo, em troca de uma remuneração, de uma indenização de X milhões de reais. Acho que deveria ter isso lá, pelo menos. Agora, pode ser que o, que o cara da SA fale assim, eu administrar o Newton Santos? Puta, para mim é uma benção não ter o Newton Santos, eu prefiro só alugar. Eu só quero que você me garanta que você vai me alugar, que eu vou poder utilizar o clube né? através de pagamentos é, 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 combinados aqui. E você toma conta desse negócio. Eu não quero tomar conta do... Pode. Também é uma possibilidade. Pode ser que o cara fale, para mim é melhor, porque eu vou, vou liberar 9 milhões de fluxo de caixa por ano, ou 12 milhões de reais de fluxo de caixa por ano, para o meu negócio. Então, precisa estar amarrado, entendeu, Nath? Porque o Newton Santos pode ser útil para quem quer pegar o Botafogo S.A., como sendo dele mesmo ou apenas ele botando uma beleza, pode ficar com vocês, tem problema nenhum, só quero poder utilizar o campo, ser nosso campo e ser pagar vocês naturalmente, sem nenhum problema, mas sem ter que pagar os custos dele, pode. E aí o, o Newton Santos pode ser utilizado não só pelo Botafogo, como você pode utilizar por qualquer clube. Porque você pode ter certeza de uma coisa, né? administrar o, o estádio é, por mais que tenha, vai ter a marca Botafogo, o cara que está lá, ou o Botafogo, sozinho, consegue remunerar o estádio de uma maneira que o cara consiga é, ter um payback dele, ter o um pagamento do dinheiro de volta e ainda ter lucro, ou ele vai procurar outras fontes de geração de receita com o estádio, seja alugando para terceiros, sempre, em termos de futebol, ou fazendo shows, seja lá o que for, utilizando o entorno, ou seja, utilizando o máximo possível esse negócio. Esse entorno, Nath, eu não acredito, porque isso é uma história para mim há muito tempo. A prefeitura teria que investir um dinheiro em volta do maru em torno do Maracanã. Pode ser do Maracanã, ó, do Nilton Santos. É, do Newton Santos é, 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 mas se tiver só assinado dizendo que vai fazer, isso tem um valor agregado quando for negociar o Nilton Santos para quem quer comprar o, o Rice ou o direito de administrar o, o Nilton Santos.
0: Agora, isso é um debate muito interessante. Eu imagino que você não possa dizer o que, que a pessoa que conversou com você respondeu, diante dessa sua pergunta do Zé Fogareiro. É um debate muito interessante, porque de fato. Ele falou né? só
1: que não tinha problema. Que não tinha problema. Mas ele não, 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 tinha, nenhum com, com, não tinha nenhuma convicção do que ele estava falando.
0: Porque, na verdade, é uma bela encruzilhada, né? Porque se você tem expectativa de um S.A. É difícil imaginar que você vai ter uma SA sem que o seu investidor tenha um ativo tão grande como o Newton Santos. E, de qualquer maneira, o Botafogo, é, suponhamos que surja aí realmente a oportunidade de você conseguir um Nemurights para o Newton Santos bem antes de uma SA, e aí você não faz. Então, então assim, realmente é uma encruzilhada, é uma situação muito complicada. Eu acho que, seria, acho que esse assunto merecia mais debate, assim, da. Da mídia botafoguense, do, da, das próprias pessoas do Botafogo, o próprio CEO de repente falar sobre isso, porque realmente é uma, uma encruzilhada muito interessante na qual o Botafogo se, se mete, né? Já que tem essa perspectiva de virar o um MSA.
1: É, Manate, assim, eu até entendo o, a, a, qual é o posicionamento do Jorge Braga, o, e da tanto do Jorge Braga só, mas da, da proposta que o Botafogo está fazendo, é o seguinte. Como ele falou, eu preciso sobreviver agora. Eu não, eu não consigo ficar esperando o investidor aparecer, se ele não apareceu até agora. Então, se ele não aparecer, o que, é que eu vou tendo que fazer? Eu vou tendo que remunerar meus ativos. Qual é o meu ativo que eu posso remunerar agora, nesse momento? Cara, se tem alguém procurando o meu, o meu estádio e que eu possa passar para eles, só passar para eles o custo, Nath, são 12 milhões por ano. Que Botafogo bateria mais de receita. Se o cara chegar lá e falar assim, eu pago os custos do Botafogo que porque porque eu soube, Queria praticamente ficar zero a zero. Não quero pagar aluguel, não quero ter custo de estádio. É 12, 15 milhões por ano. Eu não tendo isso, ele já resolveu 15 milhões de custos do Botafogo. Estamos de acordo? Uhum. O cara fala assim: o, Botaf pô, o Botafogo entregou o estádio de graça. Não é de graça. É, é porque as pessoas pensam assim: é que nem, é que nem o cara fala assim, pô, o cara tem um apartamento que está vazio, vou deixar você morar de graça. O cara fala, pô, o cara deixou de morar de graça. Não, meu. Ele tá, mas só em troca de você morar, você não precisa pagar aluguel. Você vai ter que pagar o IPTU, você vai ter que pagar o condomínio, porque se tiver vazio, se estiver vazio, continua pagando o IPTU, continua pagando o condomínio, né? as taxas mínimas de água, luz, de, de não sei o quê. Então, o que o cara faz? Ah, cara, eu tenho um estádio. Me gera um prejuízo de 15 milhões por ano. Né? Se tem alguém que aparece e fala, deixa que eu tomo conta. Estão tá aqui, aqui as garantias reais. Tem que ter garantia. Né? As garantias reais. E deixa que eu tomo conta. Para o Botafogo, a economia recebeu 15 milhões de reais, estamos de acordo? 15 milhões de reais. Então, é, é, é o mínimo que se espera numa transação como essa. Agora, Nath, assim é, 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 depois pode aparecer? Pode. E aí, quando for? Provavelmente, se o Botafogo fizer uma, uma, um contato decente, teria uma cláusula de rescisão indenizatória de quem está fazendo isso no Botafogo de que o investidor que comprasse o Botafogo e que tivesse interesse no Newton Santos teria que pagar o dinheiro deles investido, remunerado a uma taxa tal, mais ou mais uma multa, não sei de quanto. Pode, pode. E deveria fazer. Deveria fazer para proteção dos dois, de quem está querendo investir, para o Botafogo. Vai fazer? Não sei, mas espero que sim. entendeu E, e, e digo mais para você, vou falar aqui para você. Pode ser que nos próximos dias uma outra operação também esteja sendo feita de mais médio e longo prazo, né? mas que pode trazer coisas no curto prazo também. Mas, assim, ela, se, 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 se se concretizar verdadeiramente uma transação que está para, para, para ocorrer... Mas
0: em relação
1: é, ao Newton Santos? Não, em relação a uma estrutura que está sendo, está sendo tentada lá, uma operação que vai ser feita não com Newton Santos, que o Botafogo pode também re, re, receber recursos... Assim, os caras estão trabalhando, Nath.
0: Trabalhando eles estão. Tenho certeza absoluta que eles é estão. Dê o furo direito. Vamos dar um não vem com esse papo para não. Não vem com esse papo para mim, não. <risos> não vem com
1: esse papo é uma operação mim, não. relacionada
0: ao Botafogo que pode dar frutos, é isso. Não tem nada é a, a ver com a, isso. a operação, seja, uma É uma coisa... operação,
1: não é pequena, é grande, que está sendo, tá sendo negociada. Se der certo, e, e tem chance de dar certo, o, o Botafogo vai continuar se organizando. Não é uma coisa para curto prazo, Pra, eu diria que é para médio prazo né é, obviamente é, é, pode até antecipar alguma coisa mas é uma coisa para médio e longo prazo vamos ver como é que vai ser feito vamos vamos ver como é que... vamos esperar não adianta eu só só dizendo que tem eles estão trabalhando eu não vou falar mais do que isso tá estão trabalhando então assim eu, eu, eles estão fazendo algumas coisas né isso não foi dito no Botafogo não tá só para deixar claro sim e é, é, isso eu soube essa semana. É, é, a questão toda é que tem coisas acontecendo, então, continua que continue acontecendo, a gente tem que ter calma, independente dos resultados fora de campo, são importantíssimos, né? mas é, 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 a gente precisa pensar no Botafogo em relação a médio e longo prazo. Eu sei que não que falar isso, eu, eu não uso mais a palavra paciência, que não dá mais <risos> para ter paciência, né? mas é, é assim, eu posso dizer para o torcedor o seguinte: está é, sendo trabalhado, o Botafogo está sendo trabalhado. Aparentemente, adequadamente. A gente vai precisar ver como é que vai ser o desenrolado isso tudo.
0: Ó, tem aqui o superchat aqui da, do Marlon. Boa noite, galera. A renovação do aluguel do Newton Santos depois de 31. Lembrando que vai até abril de 31. Ela é automática ou precisa de licitação? Gajo, minha avó até te mandou um abraço.
1: Não, um outro é. abraço para sua avó, com o Marlon. Tudo bom, Marlon? Um grande abraço para ela também. E um beijo carinhoso. é Cara, assim, ó, eu vou te ser sincero, não vou bicar, não, tá? renovação automática não deve ter, mas o Botafogo deve ter preferência na renovação. Tá? É, agora, vai depender muito a, 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 a prefeitura para falar assim, eu não quero mais, vou fazer uma nova licitação e tal. Mas eu entendo, eu entendo que o Botafogo tem a preferência de renovação, mesmo que vá numa, numa uma licitação, qualquer uma nova licitação para poder fazer que entre outros clubes, por exemplo, querendo participar, eu acho que o Botafogo teria o direito de cobrir os custos. Não tenho certeza.
0: tá? Maravilha, Gajão. E você? Já deixou o like? Deixa o like, pô. Deixa o like, pô. Deixa o like aí para a Rádio Botafogo.
1: Deixa eu ver se vocês se inscreveram mesmo. Quantos andaram aqui? Vamos ver. Se
0: inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, deixa o like e compartilha.
1: Boa, Rafiki. Congelei ou você congelou? Ah, não. Rafik está latindo. <risos>
0: Rafik está latindo. Vamos lá, vamos partir agora para Campo Bola, Gajo. Primeiro eu vou, eu ah, vou falar... Ah, só para
1: o negócio do, do patrocínio. Do patrocínio, master. patrocínio Master. Gente, assim, já fa... a gente está falando... Assim, a gente pode falar assim, o Botafogo está próximo do Patrocínio Master. Todo dia posso falar isso. Um dia vai acontecer. Não é possível que o Botafogo fique sem Patrocínio Master para o resto da vida. né? Mas, cara, o que adianta falar que o Botafogo está próximo de um patrocínio mais é Está mesmo, eu não tenho certeza. né? Mas o é que eu falo é que ficam falando isso, alguém fica, fica falando, duvido que tenha sido o Lenny que falou, duvido que tenha sido o Jorge Braga que falou, algum fofoqueiro de plantão lá fica falando essas coisas. E aí, muitas das vezes, até atrapalha, acho que não faz sentido nenhum. Eu prefiro esperar ele acontecer e aí se tornar uma surpresa boa, do que ficar criando expectativa na torcida, falando que vai vir para a torcida no e vai demorar. Pode ser até que venha agora com, com o Rafael, mas vai ser um outro é por causa de um outro motivo. Né? O Rafael não tinha aparecido, apareceu na sexta-feira, e pode ser que agora seja viável fazer alguma coisa, dado que tem um jogador do nível como o Rafael no Botafogo. Fala galera, sou o Cris do Estrela Bet, tá ligado? Eu tô passando aqui pra te dar um presente. 5 reais de apostas lá no site, lá na plataforma. E é simples, o link tá aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar, aí você vai se cadastrar e seu dinheiro vai estar tá lá pra você usar. mostrar no seu time do coração, certo?
0: É, rapaz, ó, vou dar uma moral aqui pra galera que... Explorei aqui os conhecimentos do gás. e a gente ficou falando para caramba e eu não consegui dar moral para galera. Então, vamos dar moral para galera aqui para a gente entrar em campo e bola. Porque né, a gente precisa fazer dentro de campo também, até para que o pessoal lá tenha mais calma para trabalhar fora, fora das quatro linhas. É, o Berg tá dando aqui uma cornetada aqui, ó, que o CEO falou da questão da ciência. Aí ele botou aqui. Essa ciência que tá analisando o Fernandão, calma, a gente já vai falar do Fernandão. O José Carlos falou, então vamos começar pelo título da B. Temos total chance de chegar no topo. Começa sábado, saca nos dentes. O... O...
1: Esse agora do, é do Fernandão, que... a gente vai falar aqui, mas... <risos> Para mim é cavadinha.
0: É, pois é. A gente vai, a gente vai chegar lá. Boa noite, Nath e Gás. Estou feliz porque agora estamos tendo transparência dentro do clube. Coisas que não vimos há muito tempo. É, uma elogio aqui, um biscoitinho pra gente, como a gente fala, né? Rádio Botafogo é disparada é melhor, além de ser pioneira, valeu, José Carlos, estamos juntos. Por que o Botafogo não contratou um CEO há cinco anos, é? Realmente. <risos> porque nós tínhamos mais Botafogo no comando. É porque eu,
1: os caras que estavam lá, lembro, os caras que estavam lá achavam que sabiam. Bom, sabia, achava que sabiam, não, mas sabiam que eu não sabia consertar nada, mas tinha interesse de ficar lá.
0: Ah, é um biscoitinho para minha pessoa. Obrigada, Ailton. Falando que eu estou muito linda com arranjo no cabelo. Muito obrigada. Pô, você tem que elogiar o, o cabelo do gajo também, ó. Cabelo bonito, rabo de cavalo, né? Um cabelo muito bem, muito macio, muito bem hidratado. <risos> O Caju botou um comentário interessante. Gajinat, vocês não um tremeram na base, quase caíram duro quando ele mencionou que um comitê que toma conta das decisões, cara, deu um frio nas pinhas. Todo mundo está comentando isso, que ele fala que o Botafogo hoje tem um comitê né, de tomada de decisões, que seria ele... O Todos os clubes
1: têm, as empresas é, têm, seria... os clubes têm. É porque
0: esse nome comitê ficou muito marcado no Botafogo. né? Mas não. seria ele, o Freeland, o do Célio, o próprio Vinícius, quem sabe até o Lênin Franco. Mas aí, falando em comitê, a galera fica apavorada e realmente é, virou uma palavra <risos> meio malquista, assim, entre a torcida, a torcida está traumatizada ainda. É, o Caju está falando que dia 17 faz seis meses do CEO, aí, cornetando Jorge Braga. É, o Hel perguntou sobre o patrocínio Márcio, o gajo acabou de falar. O Beck falou: o Dinheiro do Arão, nada? Pois é, dinheiro do Arão é realmente. As pessoas. Outro dia eu vi
1: até a Elisa, Elisa o quê? Deixa eu o dela, desculpa.
0: Elisa Martins Gloriosa?
1: É, falando assim, e aí, vamos correr atrás de contas a receber? Só fala como. Cadê o dinheiro do Arão? O um exemplo, cadê o dinheiro do Arão? Porque ele vai buscar. Não é assim, né, cara? Infelizmente, nesse país não é assim, né? Então, da mesma forma que o Botafogo leva anos para pagar a dívida dele, o Arão vai levar anos para pagar. Está tá próximo de receber, é verdade. Né? Já, já foi todas as instâncias. Mas você tem sempre recursos que prolongam esse negócio. Não é uma coisa simples. O dinheiro não está ali na prateleira ou na conta do Arão, que você vai lá e bloqueia porque não tem uma decisão judicial. Tem que aguardar um pouco mais. Não é simples assim, não.
0: O Rain, Rainor falou aqui. O Botafogo está no início de uma profundização mais séria. Primeira vez que temos um CEO que não é torcedor. Teremos calma com ele, deixa o cara trabalhar. O... Ele, ele novamente, né? A BFR agindo como uma empresa até que enfim. O Berg falando que fantou que mas só torcedor, mais plano de BRF guerra. BRF é Brasil
1: Food, é isso? Sei lá. Botou BFR, <risos> deve ser Brasil Food. <risos>
0: Aí a gente tem que ver, né? A gente tem que ver como é que o Botafogo vai trabalhar, essa questão do Fantux. Até a questão mesmo do, do camisa 7 ainda é uma questão que a gente não sabe direito como vai funcionar quando voltarem o público, por exemplo, que se paga hoje para ser sócio do Botafogo. Mas quando voltarem o público nos estávios, tem a questão do pacote, de ingresso, Então, a gente não sabe também quanto é que vai ficar. Então, isso aí a gente tem que esperar para ver. Não tem jeito. O dando boa noite... O senhor Todd falando que o Jorge Braga está dando show no Botafogo. Calma, gente, não vamos idolatrar totalmente uma pessoa e nem escrachar totalmente uma pessoa. Com certeza, o Jorge Braga vai cometer aí os seus pecadilhos no meio do caminho, que é normal. A gente tem que estar atento, cobrar, até porque quando a gente cobra, a gente melhora, né? a gente faz a pessoa crescer, né? melhora as questões. E também dá o um voto de confiança para o cara, deixar o cara trabalhar no tempo que ele precisa. Então, nem 8, nem 80, né?
1: O lado, bom que ou... esse, é, é o lado bom desse tudo, Nath, é que é, só agora, a gestão são quatro anos, né, o lado bom e para lado ruim. São quatro anos. Pelo menos começou o primeiro ano bem. né? Vamos ver se continua dessa maneira e se chega logo o investidor o quanto antes, porque agora são quatro anos. E não e tem aí, reeleição. Cara,
0: você compara um fantoque para jantar comércio ou com Barreto?
1: Porra, hein, que pergunta difícil, hein, cara. Pô, eu, eu, já respondo, não, com o Barreto, eu vou, eu pouco, vou falar para você é o seguinte: eu vou comprar um Phantom para jantar com a minha mulher, rapaz. Eu quero saber de Messi Barreto, não, <risos> velho.
0: <véio. risos> a caixa tá com moral, tá certo. É... O Hélio tá falando aqui que ele tá gastando muito dinheiro com o Botafogo porque cada camisa é linda que o Botafogo lança isso é a verdade. É... Faz um dia com Felipe Neto, Anitta, Zeca, Pagodinho e Maitê. Ah, sim, no caso seria o Botafogo fazer uma, uma espécie de evento, né? Com seus torcedores símbolos e tal. É uma possibilidade. Dona Leonora chegando na área. Salve, Nath. Salve, Gajo.
1: Dona Leonora, seja hum. bem-vinda mais uma vez. Está sempre com a gente.
0: O que mais? O Guilherme pedindo like. Hum. O José acreditando que ele vai afastar os dirigentes nocivos. Dona Raunice também aqui dando boa noite para o geral. É... O Sérgio aqui falando, ó. lembra quando falei sobre usar o carne na Série B? Eu disse que seria muito útil sair a prova. Você tem, você tem razão, Sérgio. Realmente, eu confesso que não acreditava, tá? Faço minha meia-culpa aqui. Matheus, lembrando que ainda tem a questão da troca do material esportivo, a troca do fornecedor. Eu ia até perguntar isso a você, Gás, mas eu achei que ia ficar muito longo, porque acho que a gente pode debater isso no outro dia, a questão aí de... Não, esse direto ao ponto, troca. você pode fazer
1: vários aí, corta vários e vai fazer. Não, mas a live Vais vai ficar muito longa, ponto.
0: porque a gente ainda tem coisa para falar ainda de campo e bola, mas é a questão dos material esportivo, né? Se você quiser dar uma pincelada aí, fica à vontade. a que é questão? Não, assim, é, o material
1: esportivo, a gente falou de marca própria e tal. Eu acho que o Lene, o os dois caras que mais conhecem sobre o tema, e talvez aí no mercado, é o próprio Lenny e, e o Jorge Braga. O Jorge Braga é do varejo, conhece como ninguém. Toda essa parte de, do, 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 da cadeia de valor do varejo, conhece como ninguém, a vida dele é essa. E o Lênin, que estava lá no Bahia, passou pela, pela, pela marca própria, passou por todas as possibilidades lá do no, 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 no Bahia. Então, conhece também todos os caminhos, o que é bom, o que é ruim. Ele aprendeu com os acertos e com os erros. Então, acho que está tá na, tá, tá nas mãos das melhores pessoas no Botafogo até então.
0: E é claro, e o próprio senhor assinou com isso, que antes do Botafogo tomar qualquer decisão, vai ter um estudo de viabilidade, porque a gente sabe que a realidade do Botafogo é diferente da realidade do Bahia, do Ceará, então, assim, eles sabem o que eles estão fazendo, né? Eles vão analisar aí o que seria mais vantajoso financeiramente para o Botafogo. Vamos ver, o Tiago aqui dando uma cornetada aqui na prefeitura, com toda a razão, a prefeitura deveria nos pagar uma analisação com o fechamento absurdo que foi feito só para o Dudu Paz botar dinheiro no bolso com a reforma do Maracanã. Bem, quem está acusando o Dudu Tinha Paz um processo. É
1: você, Tinha um mas... processo, não sei se tem ainda.
0: Mas é isso aí, dá. É. não dá para esperar nada dessas pessoas, Thiago, essa que é a grande verdade. A dona Leonora está falando também sobre a questão do estádio, a Botafogo fez um projeto de utilização do entorno, que a prefeitura aprovou, será uma revitalização do estádio de toda a região, pela primeira vez um projeto inteligente e viável. Vamos aguardar, tomara, né? É... O que mais... O Cajuda perguntou, nem o CT, Gajo? Não me ofenda.
1: Não vou. <risos> Tem, notícia...
0: Tem alguma notícia do CT? Não, né, Gajo? Tudo na mesma, né?
1: Eu em todas as lives. Eu fui lá no que ele fez de novo. E aí ria, e banha aqui volta, faz de novo.
0: Tem jeito, cara. A gente sabe o embróglio que é o... o... Essa questão do CT, cara. Isso aí, para resolver, fim. Vamos lá. Vamos falar agora de Diego Gonçalves. E aí, eu, Nath Rocha, que tenho todas as críticas do mundo ao Freeland, continuo tendo, não gosto do trabalho do Freeland, e aí vou elogiá-lo agora e cornetá-lo na, 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 na pauta seguinte. É, Para mim, ele tem muitos, muito mais deméritos do que méritos, mas se é que a gente pode. Assim, estou indo diante da realidade concreta dos fatos que está me apresentando, né? Quem montou essa estrutura, esse departamento médico aí, essa estrutura aí? Tudo bem que tem gente antiga que, que permaneceu, que tem qualidade sim, tá? Mas querendo ou não, o, o, o Freedom te trouxe uma galera lá, até do Flamengo, da base do Flamengo, para atuar no nosso departamento médico, que a galera também deu até uma chiada, que é uma bobeira isso, só porque veio do Flamengo. Quem dera, quem dera a gente que o Bala Fogo pudesse roubar todos os bons funcionários do Flamengo para a gente, roubar, claro, no bom sentido, no né, sentido é, figura de linguagem. E, assim, o que a gente está percebendo é que, tirando uma, uma, uma questão ou outra, como, por exemplo, o caso do Jonas, que, Jonathan, que demorou muito, né? Eu o Jonathan, o lateral direito. Mas, assim, na, na, a maioria dos jogadores tem voltado até com uma certa rapidez a atuar no Botafogo. Antigamente, o jogador se lesionava, a gente ficava, caramba, vai voltar nunca mais, só ano que vem, na próxima temporada. E eu tenho percebido uma volta bem mais rápida dos jogadores... É, para o time, e essa do Diego Gonçalves parece que foi tempo recorde, né? lembrando que ele tinha uma previsão de, de quatro a seis semanas fora, perderia em média aí uns dez jogos, talvez tenha sido uma previsão até assim, mais como é que se fala? É, tem, eu, cara, estou cada dia mais esquecida, tem um nome que se fala, mais conservadora do Botafogo, dá um prazo maior para não, né, não gerar expectativa na torcida mas ele, ao que parece já está de volta já fez a transição, já está trabalha... tá treinando com o grupo, já trabalhou com bola. E a notícia que vem né é quem trouxe a notícia... Onde é que eu vi? Eu não vou lembrar agora para dar os créditos. Acho que eu vi no GE. Mas, enfim, a questão é que é muito provável que ele esteja disponível já no jogo contra Londrina. Nada garante que ele seja o titular, mas provavelmente já teremos o Diego Gonçalves, pelo menos no banco, contra o Londrina. E não está descartado ele ser o titular da partida. Então, assim... De fato é uma recuperação em tempo recorde e eu acho que, apesar de algumas questões, né? É, a gente, esse ano, durante esses seis meses, vamos botar assim, eu acho que a gente tem mais elogios do que críticas a fazer o departamento médico do Botafogo até agora. O que, que você acha, Gajo? Qual a sua expectativa aí para a volta do Diego Gonçalves? Inclusive dentro o, de campo, o... né? Inclusive para nos ajudar dentro de campo.
1: Não, é uma opção ofensiva maravilhosa, o, o Diego Gonçalves. Assim. Quando ele saiu falando que ia ser quatro a seis semanas, Nath, eu confesso que fiquei preocupado, porque eu não tinha percebido toda essa, essa gravidade né, naquele momento lá e tal. E, mas, mas, mas eu acho que a melhor coisa dessas horas realmente é a gente, a gente gerar uma expectativa... <risos> uma péssima expectativa e depois ter uma surpresa. E a geração da expectativa ruim é em função, do, mais uma vez, do passado do Botafogo. Houve uma restauração toda no departamento de futebol, os médicos foram trocados, o Botafogo comprou alguns equipamentos, tem uma, tem, 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 deu, deu uma, fez um... Dentro, das, dentro da capacidade do Botafogo, fez um upgrade, inclusive, em relação a muita coisa. Então, eu acho que, que é, é positivo Sinaliza muito bem, é, sinaliza muito bem para o torcedor e para todo mundo. E vamos combinar uma coisa, Nath. Se é uma coisa que os jogadores do, do Botafogo, nesse momento que são titulares, não querem, é abrir espaço para ninguém. Porque você imagina que o Diego Gonçalves está no Mirassol. Não sei se era Mirassol, eu não lembro mais. Mas era algum outro time. Está fechado até o áudio, Nath.
0: Está fechado o áudio. Eu acho que ele pertence ao Mirassol, mas ele estava na Ponte Preta, se eu não me engano, ano passado.
1: É, não lembro, assim, mas Preta ele estava lá com... num time qualquer. De repente, ele vem para o Botafogo, está com um salário relativamente maior do que ele estava antes, uma visibilidade muito maior, o time numa, 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 numa crescente incrível, sendo, sendo noticiário geral em relação obviamente, em relação à Série B, a, a performance do clube, que é extraordinária no momento, a contratação do Rafael, as mudanças que estão cada vez maiores e a chance de, ano que vem, estar na Série A de um time como o Botafogo e se valorizar. Então, um cara que tem o um mínimo de, 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 de vontade de conquistar alguma coisa, né? de, de, de crescer, ele não quer ficar lá de fora sentadinho. Exceto o Cavalieri, que está tá aposentado, quer ganhar 200 mil reais em casa quer fazer absolutamente nada, deve dizer que está com dor no calcanhar. Beleza, e se pode fazer isso, já está na aposentadoria, mas o cara que, está, que não tem a vida feita ainda, como o Diego Gonçalves, prova assim ajuda muito. Primeiro, além da infraestrutura do Botafogo, além do, 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 dos médicos que estão ajudando a fazer isso tudo lá no Botafogo, o próprio profissional deve se empenhar muito mais para voltar. Né? Ele deve fazer o negócio tudo, as recomendações... Deve ter sido, está sendo feito, ficar se cuidando em casa, se cuidando no, no, no próprio Botafogo. É, parece
0: que o Botafogo fez um intensivão de fisioterapia com ele, bem preparado para que ele voltasse o mais rápido possível.
1: Sabe o que acontece quando você tem clubes. Você pode até fazer isso, Tanati, tá, mas assim, é, é até a maneira mais barata. Mas eu vou dar o um exemplo mais uma vez lá do, do, do Flamengo. Né? É, é, o, o Diego, que, que o Ribas, que ia ficar meses fora. Ele tinha fisioterapeuta com ele, massagista, 24 horas por dia. Você imagina isso? Ele só, ele, só, ele só não tinha como dormir. Acordava o dia inteiro, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, em casa, em tudo. Né? Tudo. E, quando ele ia dormir, dormia com compressas. Então, assim, ele tinha pessoas cuidando dele 24 horas por dia. Então, você acelera a... a acelera o, o, a recuperação, né, de uma maneira muito mais forte. Se você vê o, o, o eu vi só alguns alguns episódios só, não, confesso que não vi ainda do Manchester, City, em que o cara os os, os dois um, um cara que estava machucado um problema lá, ele chama até um ropero para ir com ele, ah, tu vai entrar comigo? Eles entram numa câmera de um frigorífico, sei lá, a menos 30 graus só de só de sunga é, mas é uma cápsulazinha que entra com menos 30 graus e tem que ficar lá durante dois minutos ou cinco minutos, você pode ter que ficar. Está represando. É, não, estou te falando, vai lá que você vai ver, é o equipamento do Manchester City. Para poder diminuir o parece que é o, 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 em vez de você botar giro no local, você já entra numa temperatura lá embaixo, e aí, consequentemente, você tem um poder de, 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 da na inflamação ou do problema que você tem, você consegue dar uma, uma, uma acelerada no processo boa, para poder melhorar a tua, a, o teu problema físico. Então, assim, o muscular, no caso. Então, assim, é, 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 a tecnologia hoje é permite. Não é o caso do Botafogo. O Botafogo não deve ter nem geladeira, coitado. Mas, assim, mas o mais consequente, mais com certeza... Tem aquela banheirinha falou, de gelo. É, pois é, mas é. O máximo que vai acontecer é pegar a banheirinha de gelo do gelo reutilizado ali da feira. Mas, assim, mas o fato é, esse intensivão ajudou a recuperação. Isso é muito bom. Isso significa que o Botafogo está preocupado com a recuperação do jogador e o jogador está empenhado em ficar em se recuperar.
0: O próprio Ronald é, que vai ficar mais tempo longe, mas ele também já está em transição e só que ele operou. Então, quando se faz uma cirurgia, os cuidados são redobrados. Mas até ele é, me parece que vai voltar antes de um prazo, né? Que a gente imaginava, né? A gente imaginava que provavelmente não contaria mais com o Ronald. Então, assim. É, por enquanto, eu estou vendo o departamento com mais questões positivas do que negativas. É, e se a gente for comparar, então, com as últimas temporadas, que a gente perdeu o jogador e mal sabia quando ele voltava, então, assim, a gente está é, largando na frente. Data para o Rafael chegar? Perguntou o Paulo. Não. É... Lá vem ele.
1: <risos> por isso que eu nunca vi mal com distensão muscular. Tu lá
0: já viu que mota. Para de graça. O Rafael não foi dado ainda a data para ele chegar. Ele ainda está nos preparativos para vir para o Brasil. Eu imagino, é um filho, uma percepção, que ele deve jogar lá final de setembro, outubro, meio de outubro. Eu acho que antes disso ele não deve entrar em campo, não, porque ele vai chegar, aí tem que fazer o exame médico, assinar, se recondicionar, treinar com o grupo, enfim. Eu acho que ele deve pegar aí, de repente um mês, um mês e meio da reta final do... Eu acho do, que não. Série B.
1: Eu, 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 eu acho, não. Eu espero que não. Eu espero que ele esteja treinando no máximo daqui a dez dias.
0: Cara, eu acho difícil, assim. Ele pode até treinar daqui a dez dias, dependendo da hora que ele chegar. Mas ele está muito tempo parado. Tipo o caso do Jonathan, por exemplo. Então, eu acho que o Fogo vai demorar para botar ele em campo. Eu, não, eu acho eu até acredito. que tem que botar
1: com a torcida, acho que o melhor seria botar ele com a torcida. Agora, ser, mas... agora mas treinar e já tá lá. Eu acho que ele, tá, ele está no ambiente, Nath, já é um upgrade de motivação no elenco gigante, entendeu? Ele tem que estar tá lá treinando com a galera, a galera vai não, olhar. isso o cara, com certeza.
0: Entendeu? Mas vamos botar assim: que ele demora mais uns cinco dias para vir para o Brasil vai chegar aqui, vai fazer o zambá, vai começar a treinar com o grupo, isso com certeza, mas eu acho que ir para campo, eu, acho, eu imagino que ele só deva ir final de setembro, é, meados de outubro, eu acho, que ele não joga antes disso, a não ser que ele esteja voando muito em forma, mas, cara, ele está muito em ritmo de jogo, ele está, acho que, sei lá, três, quatro meses sem jogar, vamos ver, tomara que eu esteja errada, eu estou na torcida para eu estar errada, quanto mais cedo ele entrar, mais ele nos, nos ajuda. Daniel falou que ele já está no Rio, e o Tarso falou que a previsão de chegar é quarta. Então, não sei quem é que está com a razão. Mas, enfim... Ah, é, estão falando aqui no chat? Vou confiar em vocês, hein, gente? Cadê? É, até o Bebeco aqui está falando. que Parece que deu no fogão net, que o Botafogo fechou com uma empresa Bits, deve ser assim que fala, especializada em fã-tokens. Eu então... falei
1: agora há pouco. Falei que saiu as ah, notícias agora há pouco. Falei. Isso puxou ah, então... o tema do fan tokens
0: Então, provavelmente o Rafinha devia estar latindo e eu não ouvi você falar a palavra...
1: É, eu não sei não, o nome da empresa esse esse nome não sei não mas é a primeira é, parece que o Botafogo é o primeiro clube que fechou no Brasil com eles e e, e agora vão começar a trabalhar em cima desse, desse, desse Ah processo. não sim
0: isso até ouvi só não sabia, só não, só que assim não sabia, que achei que se tivesse como se falar agora achei que tivesse dado o nome da empresa e tal aí realmente mas um amigo aqui do chat já trouxe Agora, pra, vamos, vamos para pro, pro, a notícia aí que está sacudindo os bastidores do Botafogo, da torcida, no caso, desde ontem, que é isso aqui. Cadê? Menos,
1: menos para mim, que eu nem sabia.
0: Pois é, você não sabia. Graças Mas... a Deus. E aí, essa notícia eu trouxe... Ah, antes disso, é, agora que eu lembrei, quem deu a, a, a primeira notícia sobre a, sobre a volta... Sobre a volta é, recorde, vamos botar assim, do Diego Gonçalves, foi o Brown, no canal dele. E aí, é, acho que entre ontem, e hoje, aí os outros portais é, noticiaram, o GE e tal, que, ele, que é muito provável que ele vá para o jogo. Mas quem, parece que quem deu a primeira informação lá foi o Brown. E sobre o Fernandão, né? Quem trouxe a informação sobre o Fernandão, que eu vi, foi o. Como é que é o nome dele? Tá. Se ele mexe, ele sabe alguma notícia do Botafogo. Ele coloca o Flamengo, mas sabe mais do Botafogo do que qualquer um. Vênia Casagrande. Grande. Casagrande. Vênia Casagrande trouxe que o Botafogo está interessado no Fernandão. Fernandão, é aquele para quem não lembra, estava jogando ano passado no Goiás, junto, inclusive, com o Já jogou, na, acho que na, no Fernerbach. É, um, é daqueles, daqueles centroavantes é, é, grossos, mas sabe fazer gol. Não é um cara muito habilidoso, mas bola, bota a bola para dentro do gol. Só que o Botafogo sondou ele no começo do ano e não conseguiu contratar, porque além da questão de salário e tudo mais, tinha a questão do tal do doping. Ele foi pego no doping, por isso até que ele é, saiu do Goiás. E até hoje não foi julgado. E assim, não, não tem previsão ainda para o julgamento dele. Não se sabe o que vai acontecer nessa história toda. Enfim, então... É, tem várias questões aí para a gente debater em relação ao nome do Fernandão. Primeiro, que é uma bomba relógio, porque ele pode ser. O Bafogo pode. Dizendo que o Bafogo tem sorte, é capaz do Bafogo contratar ele hoje, amanhã, marcarem a data do julgamento dele, o cara pegar um ano de suspensão. <risos> então, tem isso. Então, tem essa questão do doping aí que está. E parece que ele tem culpa mesmo, parece que ele até ele admitiu a culpa e tal. Então, a chance é muito remota dele não pegar alguma punição. É, tem a questão de que ele está, acho que, sete meses parado. E aí, como é que seria o modelo de contrato dele? Aí, quem trouxe a informação foi o Anderson Mota, lá no canal dele. Ele falou o seguinte, mais informações sobre o Fernandão. Botafogo pretende fazer um contrato com o Fernandão para ele já estar treinando com o clube em breve, sendo que ele só estaria apto a jogar no início de novembro, onde acaba a punição do doping. Até lá, ele ganharia um salário irrisório. Ele não foi nem julgado ainda, né? mas tudo bem. Você sei como é que é essa situação de acabar a punição do DOP e se a notícia que eu li é que ele não foi julgado ainda, só se eu estiver louca. Me corrijam aí no chat. Para quando estiverem condições de jogo, já estar 100% físico e técnico, mais uma possível punição maior é um entrave. Teria a cláusula de rescisão se isso acontecesse. Ou seja... Não sei se ele vai passar por algum outro julgamento, como é que vai ser, mas, teoricamente, qual seriam as condições do Botafogo? Ele vem agora, fica treinando, ganha um salário, um salário irrisório, porque o Botafogo nada é irrisório. Caso ele seja condenado pelo, pelo julgamento ou um novo julgamento de doping, teria uma cláusula de rescisão. O clube teme como estará a cabeça do Navarro e a condição do Rimei nesse momento, e nesse momento não tem plano B. E aí eu peguei essa, esse... Essa, esse... O Anderson Vitorino também é um jornalista que fica falando lá no Twitter. Ele trouxe um, um, uma opinião que eu achei interessante. Sobre o Fernandão, viram que fizeram besteira trazer o Rafael Moura e que daqui a pouco seu contrato será automaticamente renovado. Olha os gatilhos aí para 2022, ou seja, para corrigir um gasto vão fazer outro. Depois pergunta por que o Botafogo está endividado. Caju, diante de tudo que você leu aí, que tem alguma lógica o Botafogo trazer o Fernandão? O Fernandão treinar aqui? não ter condições de jogar, receber um salário, ou seja, qual for, resolve, só está apto a jogar em novembro, ou seja, ele estaria apto, se conseguia, jogar quatro partidas só. Não, e aí eu vi algumas pessoas perguntando até o Anderson, ah, então ele viria para a Série A? Aí ele falou, não, ele vem para a Série B, ele não vem para a Série A. E as pessoas argumentando, claro, que ele não é jogador de Série A, o Botafogo não deveria investir nele para a Série A, deveria ir atrás de outro jogador. Ou seja, é um negócio que não tem explicação, como é que o Botafogo vai contratar um jogador que tem grandes chances de tomar uma punição grande, que só vai conseguir, se conseguir, se condicionar para jogar quatro jogos no final da Série B? Que não é um jogador, em teoria, é, que, que, que o clube queira ficar para a Série A, porque está pensando como é que vai estar tá a cabeça do, do Navarro nas últimas quatro partidas, enfim... Não faz sentido nenhum. Lembrando que ele tem o perfil do Rafael Moura, a gente já viu como está dando certo com o Rafael, com o Rafael Moura, tiver cometer o mesmo erro. Então, assim, para mim, não entra na minha cabeça essa contratação do, do Fernandão, não faz sentido algum. Claro que pode ser cavada de empresário, pode ser uma série de coisas, mas, assim, é bizarro, né? Acho que se o Botafogo sequer cogitou isso, é muito bizarro, e aí, né cadê o setor de inteligência e tudo mais? Assim, não faz nenhum sentido a vida do Fernandão.
1: É, eu, eu para mim, Nath, assim, eu já, eu não gosto de fazer muito, de trabalhar muito com especulação, ainda mais com jogadores dessa maneira. É, me parece uma uma, uma 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 jogada de uma jogada oportunista de alguém diante da situação do Botafogo estar em evidência trazer o, o Rafael e agora apareceu o Fernandão. É muito fácil fazer isso. Né? seja seja porque o cara o empresário falou isso para o vender casa grande seja porque porque sim uma notícia após a dessa do rafael uma logo no dia seguinte do Coisa, sim é, é muita coincidência para mim né então não me, não me parece arrasar. eu espero que o botafogo não esteja fazendo isso né é, o fernandão é, como você bem colocou, ele estava no Goiás no último jogo, é um cara que fazia bastante coisa, a gente sabe que ele tinha uma capacidade boa para jogar uma Série B, mas não para jogar uma Série A com 34 anos é, Vi para jogar agora com, ainda sem a definição com relação à suspensão dele por tomar é, o doping de remédio para emagrecer veja bem remédio de emagrecimento, o que eu li né? então é, me parece que realmente tem, é, é um risco desnecessário é, é, numa situação como essa, em que você está tentando buscar credibilidade, acaba de trazer o Rafael, você quer aproximar patrocinadores e traz um cara que está com suspeita de doping. Né? É, é a mesma coisa que... Eu, eu, mal comparando, são coisas diferentes, né? para deixar claro, tá? mas é, é só para dizer que é, é, é um risco. Né? Foi o que o Santos tentou fazer com o Robinho. De querer trazer ele de graça para pagar um salário mínimo, mas o cara com um processo de estupro na Itália. Você traz ele para dentro do Santos, você queima a marca, né? você queima o clube. Né? Então, fez uma pressão, uma pressão é, da mídia, de, de, dos torcedores e das mulheres em relação a isso, teve que acabar com a operação e voltar. Trazer o Rafael, o, o, o Fernandão, ainda em julgamento, ou já, ou já condenado por doping. Na hora que você traz o Rafael, assim, qual a mensagem que você passa? Você trouxe o Rafael, que foi no Manchester United, um cara que jogou na seleção brasileira, foi medalha de prata, estava jogando tudo bem na Turquia agora, voltou, amo Botafogo, você traz um outro cara que foi condenado por Doping para botar com ele. Não me parece uma jogada que o Lenny faria, né? uma jogada de marketing que o Lenin faria. Minha. Minha modesta opinião com relação a esse tema do Fernandão. Com relação ao e eu quero deixar claro aqui a todos: né? não vão assim, isso é coisa feia a gente falar que é uma decisão só da diretoria. A diretoria contratou e o torcedor apoiou. O torcedor, de maneira geral, vai dizer que eu não fui, eu não fui, eu não fui, mas na época todo mundo pressionava, aqui na Rádio Botafogo a gente tinha metade a favor e metade contra a gente fez aquele, aquela enquetezinha então assim, às vezes nós torcedores ficamos amarrados no que era o cara no passado então vai ter gente que vai defender o Fernandão vai ter gente que não vai defender, como teve gente que defendeu o Rimei e tem gente que não defendeu a gente o tempo inteiro falava, é um risco desnecessário o Rafael Moura para mim não iria agregar como não agregou porque a gente já tinha visto a situação dele e aí está ele agora, jogando todos os jogos, independente de qualquer coisa, ele entra. De repente, ele cumpre um contrato e joga a série A. É só o que me faltava ter o He-Man na série A, E aí a culpa realmente, obviamente, é do dirigente que se deixou levar é, é, para poder agradar o torcedor naquele momento. Porque, muitas das vezes, o que, o, o que mais se faz hoje em dia é isso. o dirigente joga o um nome na, no mercado para saber qual é a opinião da torcida Aí, se a torcida apoiar, eles vão e começam a negociação. Muitas das vezes o que acontece. E muitas das vezes Eu, é o próprio por exemplo, empresário mesmo.
0: Fui uma que achei que o Riman poderia agregar. Assim, ele não era a minha opção se perguntasse quem você quer vir para o ataque do Botafogo, Eu não falaria hum. o Rieman. Mas antes daquele desespero que a gente estava, lembra? Que o Navarro, a época, ainda não estava estourado como está agora, perdia muito gol. Quem vai ser os... quem vai ser? Aí pensou no Fernandão, mas o Fernandão não podia vir por causa da questão do dó. Quem vai ser, quem vai ser? Ah, conseguiu o Rafael Moura, eu, eu até falei a época, faço minha culpa, falei, cara, eu acho que de repente o Rafael Moura pode agregar, sim, fazer uns golzinhos, ajudar na Série B, mas dei com burros na água. Agora, uma coisa é você, uma coisa, eu, no meu caso, por exemplo, achar que o Rafael Moura vai agregar na Série B, outra coisa é ele ter um contrato de renovação com metas absurdas, como a gente, a, a gente espera que não aconteça mais no Botafogo, igual acontecia no passado, né? Então, assim, não dá. Vamos ver aí, como vai proceder? E aí já, né? E aí a gente, como a gente já tá tendo a experiência do he que a gente está vendo que não tá funcionando, não dá para a gente cometer o mesmo erro com o Fernandão. Além disso, tudo isso que o Gás falou, que assim, não é uma pessoa, não é um jogador que negaria em nada, nem dentro nem fora de campo, né? Ah, vai ganhar um valor irrisório, valor irrisório, valor irrisório, pega nas contas do Botafogo. Com valor irrisório, você compra bola, né? Você não precisa pedir bola dirigente, você paga a luz, você paga água. Né? Então, valor e risório peva, assim para o cara vir e só ter condição de jogar quatro jogos finais. Porque se o Botafogo está preocupado com a cabeça do, do Navarro, conversa com o Navarro, cobra o Navarro. E aí, se o Navarro jogar bem agora, ele não vai estar tá com a cabeça ruim em novembro. Ele vai jogar direitinho. Se ele começar a fazer corpo mole, o Botafogo vai ter que afastar. Não tem jeito. Até não acredito. Acho que o Navarro vai cumprir o contrato dele direitinho, sim. Então, acho acha essa desculpa uma balela que está preocupado com a cabeça do Navarro no final do ano, a ah, gente, por favor, né? Então, sinceramente, trazer um jogador com, todo, com tudo isso que a gente já botou aqui na, na mesa para jogar os quatro jogos finais, cara, pô, ficar até novembro se condicionando fisicamente, comendo e dormindo nas custas do Botafogo, me poupe, né? Então, assim, para mim não tem sentido algum essa contratação do, do Fernandão. Espero realmente que seja cavada de empresário, que seja, espero que isso não tenha passado pela cabeça do Botafogo e que não aconteça, porque, sinceramente... Ó, o Ricardo botou uma coisa aqui perfeita. Ó. Ó, nosso último valor risório foi o maravilhoso Kelvin. Chega, né? Exatamente, né? Mais barato que o Fernando. Falando Só nisso,
1: Madi, falando nisso, lembrando desse negócio todo aí, queria te pedir uma coisa. Inclusive, o Falcão botou aqui, e eu vou falar quanto é, que é a expectativa do de, de, de Botafogo de arrecadar o, o, o Fantô, que aí saiu uma... O botou pra gente, mas eu só vou falar aqui com a expectativa de arrecadação do Botafogo do Fantoca. Depois que o pessoal apertar no xizinho, for lá no like, dê o like, dá o likezinho e volta para o lado de cá. Enquanto isso, eu vou falando sobre uma outra coisa que vai acontecer amanhã sensacional, tá certo? Mas Primeiro, clica no xizinho quem está no celular. Eu sei que você está no celular. 90 pessoas das pessoas estão no celular. Clica no xizinho. Dá lá um like. Não é possível que a gente não chegue a 500 likes. Então, 422 22 likes. Não é possível que a gente não tá chegue aí, gente. a Pô. 500 likes. Vamos lá dar essa moral aí. Vamos botar lá o um like nesse negócio. Então, duas coisas que eu vou falar enquanto isso, hein? <risos> Antes de falar do valor lá que eu esperando arrecadar. Primeira coisa. Amanhã tem um programa sensacional do Tarso. Não perca. Com o Luiz Antônio Simas. Cara, vai ser sensacional para falar sobre o livro dele. Deixa eu ver o nome do livro. Maracanã. Maracanã. Quando...
0: Hã? Quando a não cidade era ler. terreiro, não
1: é isso? É, é isso aí. Quando a cidade era é terreiro. Quando a cidade era é terreiro. Amanhã vai ser cara, sensacional. Quando o Luiz a cidade Antônio era terreiro.
0: Mas, é, terreiro. Era terreiro.
1: É, Luiz Antônio Simas, é, batafoguense, maravilhoso historiador, professor, sensacional. Vai estar aqui amanhã com, com o Társulo, vai ter uma companhia também, vai estar com o Cazé, nosso amigo Cazé, participando, e mais uma visita ilustre, que depois, na hora, lá o Társulo vai chamar, vocês vão ver, não eu perca a Não, melhor falar
0: o nome da visita, o nome da visita chama a gente, cara. Mas,
1: eu vou eu, assim, eu, 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 eu não sei se, se o Társulo... Tem já autorização? Não. É, não <risos> sei, Társulo fala aí, se pode ou não, a gente fala. Mas, a princípio, visita também vai estar presente lá com a gente, com a brilhantando esse negócio. Só todo. fera,
0: eu... só fera na bancada.
1: Só Fera na Bancada vai ser um, uma live sensacional, não perca amanhã. E já abra a cerveja, já vai aproveitando, sextou amanhã, manda ver. Aí, ó. Não, olha lá, não. Boca de
0: túmulo.
1: Tá vendo? Mas não falei, não falei. A, a outra coisa é o seguinte, o Falcão mandou aqui dizendo o seguinte, olha aqui, só no Fogonés, todo mundo já viu lá, que o Botafogo tem expectativa de arrecadar mais de 5 milhões de reais no Token. Sim, é uma expectativa é, acima da, assim, estamos falando de um de algo perto de um milhão de dólares. Não sei se 5 milhões de dólares é 5 é milhões de reais, deve ser, deve ser provavelmente a expectativa. Metade disso deve ser do Botafogo. Eu não sei como é que é a regra do a regra do negócio, né? É, mas ele, ele estou vendo aqui é, o Botafogo fechou parceria com é, o canal do Medeiros, blá blá blá. Os membros moldes da CBF, tem ligação com, com Hampton, Rangers, espanhol, né? é, além de federações da Espanha, Uruguai, Peru e MotoGP. Então, sim, a expectativa de arrecadar 5 milhões de reais de receita.
0: 5 milhões de reais?
1: De reais, é um milhão de dólares. Né? É porque quando, quando é como cinco chama mais atenção do que um, você bota 5 milhões de reais, <risos> e, na verdade, depois o Botafogo vai ficar com 2,5, se vendeu 5 geralmente é metade, mas é uma receita nova, é um trabalho que está sendo feito, é uma novidade, é uma coisa que foi feita em tempo recorde, eu sei quem levou, não o Fantoken, mas o Bitcoin, o processo de Bitcoin lá no, no clube também, é, acabou não, não participando, e é o que a gente chama de revenue share, né? o, e, é um de success fee, ou seja... O Botafogo só paga se tiver receita associada, né? Então, se, se, se o cara fizer tudo e o Botafogo, os caras não arrecadarem um centavo, o Botafogo não paga nada. Então, quanto mais arrecadar, mais os dois ganham. Tanto a empresa, é, eu não sei como é que se pronuncia ainda esse negócio, então eu não vou chutar aqui, mas é, e, e, e o Botafogo são 2 milhões e meio de reais, se vendendo 5 milhões, ou seja, um milhão de dólares. Considerando que estão cobrando 2 dólares. Né, dois dólares, Falcão vai fazer a conta, botar lá o Excel, mas dois dólares desse negócio significa que nós vamos vender é aproximadamente 500 mil tokens, né? Então é esse esse é o número que vezes dois dá um milhão de dólares, né? Então cada token valendo 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 dois dólares. Então para vender, você pode comprar um, pode comprar 100 fan tokens, né? Então, vamos nas festativas que a gente vai vender 500 mil tokens. Vamos ver. tokens, é melhor dizer. Está fechado o áudio. Está fechado
0: o áudio. Aí, gás, tá vendo? Prendi com gás aí. Gageei agora, dei mole com o som desligado. É porque aqui Rafik tá está do lado. Você tem que sempre fechar o som, senão acabou que ele resolve o latir. É, ó, tem uma enquetezinha aqui, a galera pode responder aí no chat. Quem estiver vendo a live gravada pode deixar nos comentários também. Eu botei também lá na aba comunidade, lá, se você aprova uma possível vinda do Fernandão para a reta final da Série B, que é isso que né foi, isso que foi vazado aí. Né? E essa questão do Tolkien, eu acho que bem trabalhada, pode ser interessante. E aí acho que duas coisas podem alavancar isso, né? Primeiro é a volta do público... É a, é a volta de poder estar nos lugares, né? Então, por exemplo, você comprar um direito de estar junto com o jogador, tá, no Newton Santos, isso, acho que isso pode alavancar. E um bom momento dentro de campo. Porque, cara, que torcedor que não vai querer comprar, por exemplo, sei lá, gravar um vídeo com o Shai, fazer uma dancinha com sei lá quem, entendeu? É, é ganhar um autógrafo, uma foto. A gente viu aí o sucesso que foi a delegação do Botafogo chegando aí nos outros estados. Né? enfim é... se aí o Carly, por exemplo que está em alta, né? fazer alguma coisa com o Carly. então eu acho que isso é... essas, essas coisinhas assim, eu acho que podem alavancar bastante essa questão do Sam Tolkien a questão se vai ficar, né, porque pode gerar um primeiro impulso, né? uma primeira motivação, a questão de se tem, eu acho que tem que ser um trabalho bem feito para que isso sempre gere renda, não seja só uma coisa que gere na primeira levada porque todo mundo empolgado e depois a galera deixa de consumir. Eu acho que esse é o grande trabalho, talvez, tornar isso é, atrativo sempre. Né? Tem sempre coisas atrativas para vender pelo Fantô. É, é,
1: é assim vai ser, Dati. Vamos fazer primeiro uma, uma, uma quantidade menor, essa primeira quantidade menor para poder testar o mercado, ver como é que vai ser feito. E, consequentemente, porque tem motivação agora, de repente o cara vai botar lá no Fontoken e depois, é, sei lá, tirar foto com o Rafael, né? ou, ou participar de um treino lá com eles, lá, junto com o Rafael. Não sei, alguma coisa nesse sentido. E aí vão criando, vão criando novas possibilidades. Toda vez que tiver uma, uma coisa boa, por exemplo, um Fontoken de que bota, vai estar tá no... É, vai 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 no, vai na, na, na sede ou vai estar lá junto no estádio no dia da do Botafogo subir para a Série A eu tô chutando que qualquer coisa uhum. então você vai criando você não pode fazer todo dia também que você vai queimando né mas você faz uma agora daqui a pouco faz uma daqui a dois meses daí um faz daqui a outra daqui a depende da demanda depende da necessidade depende do momento então acho que é importante nesse nesse sentido por exemplo o Botafogo sobe para a Série A puta faz o Fantô aqui na hora na hora, você faz o um lançamento de fantoque para poder ajudar para o ano que vem, para contratar salário. Ó, esse dia do Funtok vai ser para contratar um craque, então vamos botar tanto, a ideia de tanto, vamos botar tanto. Não diz quem é o craque, quem é o cara que vai trazer, mas bota lá, por exemplo, um milhão de tokens, dá dois milhões de dólares, dá um milhão de dólares para o Botafogo, cinco milhões de reais, cinco milhões de reais, nós vamos usar para pagar todo o salário desse jogador que vai vir para o Botafogo. Por hipótese, tá? Por hipótese. E aí, o que, que o cara ganha? O cara, o cara traz o jogador para o Botafogo, o que o torcedor ganha? Ganha que vai trazer um cara bom para o Botafogo, e o Botafogo ganha de, ganha de condições de trazer jogadores, melhorar, melhorar o plantel do Botafogo, e, consequentemente, o torcedor ganha ainda os benefícios que estão atrelados à Copa do Funtok. Porque não é só receber, não é só dar dinheiro para o Botafogo, vai ter um retorno de benefícios associados ao negócio.
0: Agora, para mostrar para a galera que está aí por fora das redes sociais, o Botafogo está... As, as duas últimas semanas do Botafogo foram praticamente maravilhosas, tipo quase 99,9% de coisas positivas. E aí a galera está feliz da vida e tal, e como eu falei aqui no começo da live, teve um rapaz lá que eu não lembro o nome dele, mas ele é conhecido como Gordinho, do TikTok, ele fez lá uma dancinha lá comemorando a vitória do Botafogo e viralizou, né? A, a dancinha do gordinho e aí depois que o Botafogo contratou o Rafael a torcida animada a torcida começou várias pessoas lá do Twitter alguns influenciadores lá do Twitter e torcedores comuns também fizeram a tal da dancinha é, imitando a dancinha lá do gordinho do TikTok e aí alguns jogadores e aí o Chay por exemplo é, algum por exemplo o pessoal do Lance algum, deram uma moral lá pro menino lá e tal aí o Botafogo o Chay foi falou que Vai fazer a dancinha lá dele lá e vai dar uma camisa para ele, enfim. Só que, além disso, nós tivemos... Olha que legal! Olha mais aí de novo! Essa imagem? O, o PV. PV, mesmo no Internacional, entrou na onda e fez a dancinha do gordinho lá para brincar com o pessoal do Botafogo, até o Chá brincou com ele. Além do PV... Olha mais aí de novo! E aí isso viralizou. Né? Eu botei lá na Rádio Botafogo quem é que vai fazer a nossa para poder botar no Twitter. No Twitter não, no TikTok. É alguém aqui da Rádio Botafogo tem que fazer. Eu voto no gajo, mas eu não sei o que a galera acha, né? Mas assim, alguém tem que fazer essa dancinha. Mas Pode achar aí... quem
1: quiser, desde que não seja <risos> eu.
0: A nossa nova geração DRB fez a dancinha para nos representar. E aí eu vou botar aqui para vocês verem. Vamos lá. Primeiro ele. Olha o charme. Olha o molejo. Olha a desenvoltura. Olha mais aí de novo. Olha a desenvoltura do nosso mood. Agora, para melhorar, nós temos o Gui Oyama, que também fez a sua dancinha. Agora, esse aí, a desenvoltura está meio complicado. Olha nós aí de novo. Rapaz, Eu achei que era sem, sem jeito. Sem jeito,
1: mandou lembrança.
0: Mas o Gui... Que Esse... de... E aí, depois de todos os apelos e depois de todos os pedidos, teve um mais velho da RB que fez a dancinha. Foi o Gajo. Vou botar o Gajo aqui para vocês verem. Vou botar de novo aqui. ó. Esse é o Gajo fazendo a dancinha. Enfim, para terminar a live em alto astral, mostrando aí a garotada aí, porque querendo ou não, Gajo, a nossa geração... Teve mais felicidades com o Botafogo. A sua teve um momento lá dos, dos 21 anos sem títulos, mas teve, né? pegou a, pegou a geração. Eu ainda vi, eu era pequena, mas ainda vi o título de 95, vi vários em São Paulo. Essa nova geração não viu nada, coitado, só desgosto. Tá bacana ver também essa nova geração feliz, alegre com o Botafogo. Então eu resolvi homenagear a nova geração valente do Botafogo que não desiste do Botafogo. É, que eu tentei obrigar meu irmão a fazer, mas ele não quis fazer a dancinha. Mas, enfim, nem com chantagem. Mas eu, a, essa, essa dancinha que é em homenagem à nova geração do Botafogo, que está aí firme e forte, resiliente, aí esperando um Botafogo melhor, que nos dê mais alegria. E para terminar a live também, é astral. Sábado tem Botafogo em Londrina. E tomara né, que a gente ganhe aí, pra, aí vamos ficar faltando aí sete vitórias e um empate para a gente voltar para onde a gente não deveria ter saído. Cássio, só as considerações finais e vamos embora, que já tem duas horas e 16 de live coisa pra caramba.
1: Não, as minhas considerações finais é: continuo, continuamos, precisamos continuar. Primeiro, ler o superchat, primeiro tem aqui, eu não sei se você leu, confesso que eu não lembro. Gássio é uma esposa, é uma rainha. Aqui, ó, esse aqui Obrigado, passou. Joseph. E agora o nosso amigo Társulo que disse que queria aprender a desver as coisas.
0: Ah, cai fora, Társulo. Para com isso. Conversa fiada, conversa fiada dele. Minhas
1: considerações finais são, são simples. Eu Acho que a gente tem que aproveitar o momento de felicidade, continuar feliz. né? A, a gente não, não é fugir da realidade. A realidade do plataforma é duríssima, é crítica. A gente tem um passado que não nos deixa... É, 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 não nos deixa... É, é, viver em paz, vamos dizer assim, dessa maneira. Mas eu acho que a gente tem que mover, viver o um momento. O momento é de felicidade, é o um momento bom do Botafogo. É o um momento que o Botafogo está crescendo, que aparece, parece que está construindo coisas que vão trazer novas... No, é, um, 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 pelo menos estão se, tá se buscando um futuro melhor. A sinalização é boa. Né? As coisas são consistentes do que está tá acontecendo. Elas são pequenas, elas estão evoluindo, mas estão caminhando a passos largos, são várias frentes sendo tratadas, trabalho não tá parece que não está faltando, Jorge Braga está à frente disso tudo, ele, ele, ele teve uma postura muito boa em relação, tanto no Sport TV quanto no, 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 na live com o... Com... Mauro César. Mauro César, assim, se colocou muito bem, eu acho que isso é um, é um aspecto positivo e a visibilidade que o Rafael está trazendo, que o Lênin saberá aproveitar, é fundamental nessa transição para a busca da credibilidade da transparência, agregado a isso, o Botafogo na Série A. Então, eu acho que é dessa maneira. Vamos viver o momento, vamos cobrar sempre, e se Deus quiser, vai dar tudo certo.
0: Eu, com a minha habitual de confiança, eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio, curtir sim o momento, especialmente o momento de campo, que é um momento bom, e a gente, bastante tempo que a gente não tem um momento bom desse. E, embora eu não goste do trabalho do Freeland, não gosto mesmo, mas eu ainda confio no trabalho do Jorge Braga e do Lenny Franco. Então, é nessa confiança que eu me apego. Claro que eles vão errar e vão acertar, e eu estarei aqui para criticar e para elogiar, até porque isso é importante para o processo. Mas eu acredito que, com eles, pior que estava antes não vai ficar. Pelo menos alguma melhoria, eu acredito que eles vão trazer o Botafogo então, a minha esperança é essa, e continuar torcendo para que as coisas dentro de campo deem certo, e aí, sim, a gente comemorar as coisas dentro de campo, porque a gente merece também, porque no fim das coisas, a gente também é torcedor. Né? Então, assim, é manter a vigilância, manter o equilíbrio, e curtir esse momento em campo, né? que o Botafogo está ganhando. Acho que isso é importante também, voltar a vibrar né? com o Botafogo, coisa que eu não consegui fazer no passado. Enfim, e aí o Eric está dizendo ó, que é um salve para todos os veterinários do Brasil, que hoje é o dia do veterinário, um salve, um grande abraço. Ela é uma profissão linda. Eu sou apaixonada por bicho, especialmente cachorro. O Humberto também, lá do nosso grupo do Minha Veterinária, né, Gajo? Um beijo para o Humberto também. Um beijo para todos os veterinários do, do mundo, né que é uma profissão aí linda, maravilhosa. Verdade. E é isso, gente. Vamos, vamos, que está na hora. Que o Botafogo possa nos proporcionar dentro de campo cada vez mais alegrias e que ele possa nos proporcionar fora de campo cada vez mais esperança e trabalho sério para que a gente possa ter dentro de campo aí sim um outro nível de comemoração que não será para já, mas quem sabe a gente não consegue aí a média a longo prazo, mas que seja um longo prazo, que estejamos ainda com vida e saúde para né, curtir. Né? É, ó, o Gilberto está dando aqui um biscoito para a gente, ó, melhor live, muito obrigado, Gilberto. Léo Nunes também, ó. ótima live, vocês são demais, muito obrigado Fogão Mas não está esqueça de deixar bem. o like
1: lá, falta 24 para chegar a 500, seja, antes é, de sair, gente, você like, dê hein? like lá, faltam 22, pô. não custa nada dar o like lá, não é possível que todo mundo tenha dado o like já, vamos lá dar o like lá para chegar aos 500, vamos em frente.
0: O Valdir está falando que você é a cara do Júlio Biafra, ex-vocal do Dead Candy. não sei se a banda não é da minha época... O Rafael Carioca também está falando que é ótima live. Enfim, gente, muito obrigada. Não esqueçam que amanhã... Pés no chão, José Carlos falou, não tem nada a ganho. Pés no chão e concentração para a gente subir o mais rápido possível para essa Série A. Não esqueçam que amanhã tem a entrevista do Tarsilo, junto com o Cazé e mais um convidado especial, com o Luiz Simas, que é historiador, que é escritor, que trabalha aí essas perspectivas de terreiro, das do candomblé, das religiões afro-brasileiras trabalha a questão do futebol e do samba, enfim, uma figura botafoguense apaixonante, e vocês vão curtir muito, vão adorar, então, nove horas, estejam aqui na, na Rádio Botafogo, quem for da sua cervejinha, abra a sua cervejinha e curta, que eu tenho certeza que vai ser uma entrevista da caçamba, para não falar aqui nenhuma palavra feia. Valeu, Gajão, vamos embora. Valeu, Nath, valeu. Para a próxima, galera.